1: in a bad way losing your grip estamos começando mais um podcast catching up eu sou o Mário e eu sou o Davi e de novo temos convidado um grande convidado que já apareceu antes aqui. Nossa, grande convidado. Muito obrigado pelo grande convidado.
0: Nosso amigo Paulo Pássaro.
2: Olá a todos. Animador. Animador.
0: É animador a sua presença. Isso, perfeito. <risos> chamamos o animador Paulo Pássaro para falar de uma animação que já está no cinema há um tempinho, Aí a gente só não teve chance de falar antes, que é o Spider-Man Into the Spider-Verse. O, o Homem-Aranha no... Aranha Verso. Homem Aranha Verso. Que é o um filme da Sony. Que é... Hit. Hype. 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 É, e é da Sony
1: e é hype. É. Pois é Estamos todos dizem. surpresos é. por falar isso. E eu tenho de dizer, esse podcast, um dos bons motivos para ele estar tá sendo gravado, apesar do tempo que, ele já tá, que o Homem-Aranha já está no ar aqui no Brasil, é que se você não viu e vê que esse podcast vai falar desse
0: filme e for ver, nosso trabalho está feito. É isso aí. É um filme que va vale, vale serviço, já, com já começa por aí.
2: Vale a pena assistir, vale a pena prestigiar <risos> o trabalho desses artistas.
0: Mas antes da gente falar disso, uh, lembrando a gente, você acha a gente no seu podcatcher de preferência aí, no Spotify, no iTunes, no iHeartRadio, é, no Google Podcast, que agora tem, né? É, e se quiser falar com a gente, é só achar a gente no, no Facebook, no facebook.com.br podcastcatingup.
1: Ou mandar um e-mail no podcastcatingup.gmail.com. Ou achar a gente no Twitter, onde eu sou o de dedonato. Eu sou o, o arroba o desinformante. Paulo. E o pássaro é? Arroba paulo é. O
0: que a gente faz aqui é a gente faz umas recomendações de coisas que a gente tem visto, que são legais ultimamente. Eu acho que dessa vez vai ser só coisa nova, porque janeiro geralmente é o mês em que a gente corre atrás dos filmes do ano anterior. Mentira. <risos> você falou uma mentira aí? Mentira! Você tem coisa velha? Uma... Bom, uma, não nossa, muito velha. Eu, velho, tem, eu não só tenho coisa velho. velha. Não, beleza. Não é muito velho, é, não. E depois a gente vai falar do Spider-Verse especificamente. A gente vai falar sem spoilers. E aí a gente marca um pedaço ali. Vai ter a musiquinha dizendo. Tem o um time code na, na descrição do episódio que vai dizer onde começam os spoilers para você poder assistir, ouvir só depois de assistir o filme. Então vamos começar?
1: Bora! Quer começar? Abre você que você tá com um na, na ponta da língua. Na ponta da língua. Davidonato. Donato.
0: Tenho um na ponta da língua. Filme do Drew Goddard. Sabe quem é o cara? Ouvi falar. Drew Goddard é o cara é, que é um amigo do Joss Whedon lá, ele fez Buff com ele, fez Angel, fez um monte de coisa.
2: Currículo forte. Mas ele fez o Buffy seriado?
0: Sim. É, mas calma que você conhece ele de coisas recentes também. Ah, tá. Ele, ele fez o Cabin in the Woods recentemente. Ele é o produtor executivo do, do, do Daredevil, do, do Molidor. E ele é um cara conhecido por ser um escritor muito, muito inventivo, assim, muito criativo. E ele fez um filme que lembra muito o filme do Tarantino, é, que chama Bad Times at El Royale. Que é um filme que se passa nos anos 60. Só que é um filme todo estiloso, tipo Tarantino, assim. De uma galera que se encontra num hotel no meio da estrada, na, na divisa da Califórnia com Arizona. Com Arizona, não. Com Nevada. E é violento, como o filme do Tarantino. Lembra um pouco o Hateful Eight, o, o último filme do Tarantino. Só que ele, ele não tem o cinismo que tem os filmes do Tarantino, geralmente.
1: Ele é pauleira.
0: Ele é pauleira, assim, ele é... Ele é... Parece mais sincero, assim, né? nas coisas que ele tá falando. Eu adorei o filme, achei um dos filmes mais legais do ano. E é um filme que é, merece estar em listas aí de melhores do ano, sim. Nem, nem dá pra falar muito, porque é um filme que é bom você ver, quanto, quanto menos você souber, melhor. Ele tem bastante. Não chega a ser plot twists, mas ele, ele, ele vai em lugares que você não espera. O elenco, pra, se, você, se o Drew Gordon não foi suficiente pra, pra te chamar a atenção, é um filme com Chris Hemsworth.
2: Famoso Thor, Thor.
0: Famoso Thor. É o um filme com o Jeff Bridges, é o um filme com o John Hamm. Opa, Da Dakota Johnson. <risos> e quem mais? Nick Offerman, aparece no filme também. Dakota
1: e, Johnson do 50 Tons? É ela mesmo. Oh, Ô, rapaz.
0: Ela tá aparecendo em bastante filme. Esse sim, filme.
1: sim, ela tá, se soltou. É, e mais. tá bem nesse filme?
0: Tá bem, tá bem. Inclusive, outro filme que eu vou falar hoje aqui também é com ela. Olha só. É,
1: inclusive, fã. Fã, Davi
0: fez um, eu um que... blog sobre o trabalho de Davi. <risos> eu não sei se eu já tinha visto o um filme dela, antes, não sei. Os 50 Tons eu não vi Você nenhum. não assistiu os 50 Tons? Não vi.
1: First time at the El Royal, You have the option to stay in either California or Nevada.
0: I always want to stay in Honeymoon Street.
1: Even though I'm not currently on my honeymoon.
2: What are you doing out here?
0: I got a job singing in Reno tomorrow. Don't pay nothing, but uh... Singing, singing. <laughs> This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here.
1: A little too quiet in here, it gives me the willies.
2: You're just too good to be true,
0: sir.
1: Can't
0: take my eyes off of então Bad Times, Bad Times at El Royale É um filme violento, é um filme engraçado é, é bem na pegada do Tarantino
1: Em português ficou como?
0: Então, não sei Maus Momentos no Hotel Royale
1: Ah, vai Podia
0: ser pior. Não, ficou bom ficou Podia bom. ser pior a tradução Saiu no Brasil, saiu, aliás Saiu esse mês, 17 de janeiro Eu não vi no cinema não Eu gostei, achei, achei que ficou do, do jeito certo Maus Momentos em... No Hotel Royale. É, mas é um filme que vale muito a pena. Já ser Maus
1: Bocados,
0: mas... <risos> maus Bocados. Então esse é o meu primeiro, recomendo bastante. Bad Times at, at the El Royale, do Drew Goddard. Procurem aí que vale a pena, eu vejo no cinema se tiver.
2: Doutor Pássaro. Opa, sugestão de animação, já que a gente vai falar de animação. E uma animação que sai um pouco fora da curva. Eu não sei se vocês já falaram aqui do Persepolis.
0: Adoro. Falamos, falamos no episódio recente. Num Sério dos, mesmo? Dos preferidos do Mário, do, do, da década passada.
2: Cara, eu acho ótimo, ótimo. Baseado num quadrinho. Baseado bom, na vida hoje.
0: da Mar Mar Marjane
2: Satrapi. Isso. Satrapi, isso.
0: Foi feito independente, né? Não tem aquela cara de estúdio. Não tem cara
2: de estúdio. Vida de uma iraniana, quer dizer. Quando é que isso vai virar uma animação? Virou e ficou bom?
0: Uma iraniana, que é a vida dela. Ela era criança na Revolução Iraniana, que...
2: Que... Obrigou todas a usarem burca, por exemplo.
0: E aí ela foge com a família a França, mas fica indo e vindo, né? uma coisa assim.
2: É, mas isso, a história se mistura com um pouco dela crescendo também. Questões pessoais com essa coisa política por fora. Bom, isso aí. Acho muito bom, assistam.
0: Tá fácil, né? Tá no Netflix? Eu tenho visto em alguns lugares.
2: Eu não sei, mas ele tá fácil de, de assistir, assim.
0: Eu sei que no Telecine Cult deve estar passando. <risos> Não, mas é um grande filme, é isso aí.
1: Mário? Eu vou aqui fazer primeiro, então, já que vocês mandaram duas dicas de assistam, eu vou falar uma de... Talvez não assista. Eu não, não, não participei desse dessa loucura que aconteceu quando saiu Bird Box. <risos>
0: é, eu não tive coragem de ver ainda também, não.
1: Você, viu? Você tá recomendando? Contrariamente. <risos> Contrariamente?
0: Porra, eu
2: não achei ruim, assim, que o pessoal tá achando. Eu achei que ele entretém. Mas,
1: enfim. Assim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é pessoas se matando <risos> sem nenhum motivo aparente.
0: Quem não gosta de pessoas se matando sem motivo aparente?
1: É, tipo, o começo do The Happening, do, do Shyamalan. Adoro, é. acho maravilhosa. E, assim, qual a maior diferença, na minha opinião, entre o começo do The Happening e o começo do Bird Box? Shyamalan... Constrói cena de tensão melhor do que muita gente. A gente pode discutir todas as Esse coisas filme do chamalan É um dos
0: piores filmes da história, mas o cara sabe fazer coisas de tensão.
1: Ele, ele sabe subir a tensão na cena. Então, tudo bem, depois o que degringola e, e você fica olhando para as plantas e elas se mexerem e tal. Essas coisas você pode, você pode xingar o chamalan. Mas o, na construção inicial, quando você não sabe o que cacete é, o que está acontecendo. Maravilhoso. Quase sempre o Shyamalan acerta nesse, nesse ponto. E o Bird Box constrói, mas não chega no mesmo nível de loucura e tensão de você falar, mano, que caralho, qualquer um pode. Tipo, o Bird Box entrega muito rápido o que você não pode fazer. Ah, entendi. Entendi. Não é tem a sua mistério. questão. Não tem, não. É assim. Não tem mistério. Não tem. Tipo, assim que chega na, na Sandra Bullock, ela já entende que ela não pode olhar para as coisas e aí acabou. Tá ligado? Vermes
2: malditos, você não pode pisar. É, é
0: pra mim, um word
1: é. box, inclusive, e mesmo grau de, 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 de curtição. Assim. É Quiet
0: Place, né? Que, é. que, que saiu Quiet... esse ano é. também.
1: Não, não. Quiet Place é bem mais bem construído.
0: Sim, sim. Mas, digo, é uma, é uma premissa parecida.
1: Sim. Bichos que funcionam de um jeito específico.
0: No sentido seu.
1: Sim. Mas aí, no a Quiet Place, tipo, o bicho é voraz e te, te destrói e você, tipo, não consegue. Então, talvez... No Quiet Place, você pode ficar pensando... meu, Mas espera aí, tudo bem. Os bichos são muito loucos, mas talvez se tiver o exército e tal... No Bird Box, você não chega a ter uma sensação de que... Ok, vamos ver... Dá pra virar esse jogo. Não. Os bichos são além do, do que você consegue virar.
0: Tipo, pode ser bom, porque aí viraria um drama mais humano.
1: Recomendo assistir... Eu acho que já tá
2: pronto o Honest Trailers do... Do Bird Box. Do Bird Box.
0: Ah, vou ver.
1: Mas
2: no final... Talvez <risos>
1: sem ter visto o filme. <risos> Isso. Isso. No final... Eu, 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 ele se prova um filme de um cara que teve assim... A criei um bicho. A criei como resolver o bicho. E é isso o filme. Aí eu vou fazer um filme com isso. E acabou. E é
0: meio que... Sabe quem é o roteirista desse filme? Quem? O mesmo roteirista do Arrival. Puta
1: que pariu. Eu vou escrever uma carta pra ele. Gosto é. muito do Arrival. Não, Não o Arrival foi o meu filme do ano, do ano dele. Pra mim.
0: Foi. É... E a, a, a diretora também é uma diretora de, tipo, respeitada. Não rolou, de... não
1: rolou cara. Desculpa. Eu, assim, não é um filme lixo. Não é. Dá pra você assistir e terminar, tipo, até ter um, um momento de medo, de dúvida. Mas, tipo, não exigiu da Sandra Bullock uma interpretação genial, magistral. Não existe. O, o John Malkovich faz o John Malkovich. Exatamente, cara. É, é complicado. Made for TV... Filme made for Exato, TV. Exato, perfeito, perfeito. Não é um filme ruim, mas é um filme feito pra TV e, e é isso, tipo, não devia ter virado a qualquer luz que virou, esse é o meu, meu, que eu falo, assim, tipo... Então, é que eu acho que a Netflix acabou virando é, meio que o TV fama, assim, lançou
0: lá todo mundo tem que discutir, sei lá. Pode ser. É, eles investem muito, na, você abre o Netflix, aí o que eles querem que você vê, eles começam a tocar na sua frente, e você que se vire pra pausar e escolher outra coisa. <risos> e aí eles falam, oh, olha, 40 milhões de pessoas assistiram um filme em uma semana. Inclusive foi esse número que eles usaram. E aí virou meme, né? Virou galera fazendo desafio, bird box pra tudo quanto é coisa. Mas eu
2: acho que quando ele vira meme, é um pouco de sucesso,
0: sabe? Sim, eu tô falando como, como positivo, assim. <risos> Aí você fica é mais inescapável ainda Eu não, não tive coragem de ver ainda Gostei mas... do que o Mário falou, isso gerou polêmica <risos> Estamos discutindo <risos> Muito bom Bom, então é, O Mário falou que eu não devo ver E o Marcelinho falou que eu devo
2: Olha, eu, eu não achei eu que eu posso. joguei
1: meu tempo, meu tempo fora assim. Eu achei que foi
2: eu, que achei, eu achei
1: um pouco por um motivo No final eu tive a sensação de que eu já vi esse filme Entendeu? Tipo, Chamava Quiet Place, só que melhor. É, não, não tem como é junção... você não fazer essa comparação. Não tem como não fazer a comparação É uma junção de, de filmes que a gente já viu, entendeu? Tipo, Então, quando tem a sacada do final e tal, você fala... Ok. Consigo ver por quê. Esse é mais ou menos assim. Consigo ver por quê. Ok. Esse é o pior tipo de filme pra mim. É um filme morno. Bom, você de novo, Davi. Mas Davi, a gente tá com o tempo curto, não queremos ocupar sua orelha com besteiras.
0: Tá, eu vou falar um filme que definitivamente não é morno. Que é um remake de um filme que também não é morno, um filme dos anos 70, chamado Suspiria. O um filme do Dario Argento, um filme famosíssimo de terror. aí Darião, tá... Darião famoso. Acho que é o filme mais famoso do Dario Argento. Sim. É, que eu revi, inclusive, antes de, de ver Ver remake, a nova. É. E é um filme que... O, o original, né? O original é um filme super estilizado, bonito e tal, mas não sei se ele é um filme bom.
2: Ah, Acho não sabe dizer é. se é um filme bom.
0: É, o original. Ah, tá. O remake, é, ele, é, ele tem algumas coisas do original, mas ele constrói em cima do filme, assim. É outro filme, totalmente diferente. assim. Ele tem elementos do filme original, mas ele não é o filme original.
2: Não, tô sabendo dele agora, Eu tô me sentindo muito ignorante, tô sabendo desse filme só agora. Ele é um
0: filme dirigido pelo Luca Guadagnino, que é o diretor italiano do Call Me By Your Name, que concorreu ao Oscar ano sim, passado. Sim, sim. Eu conheci o cara no Call Me By Your Name e agora nesse filme. Mas já deu pra ver que o cara tem uma pegada muito pessoal, assim. Ele não é um diretor que fez sucesso por acaso. Assim. O cara é bom. No Suspira é com é a Dakota Johnson, como eu falei. E mais uma galera, assim. Tem a Tilda Swinton fazendo nos papéis estranhos lá.
1: Papéis de Tilda Swinton. Que ela é, só faz, né? Sim.
0: E mais uma galera que você vai reconhecer. Mas é um filme que, enquanto o Suspiria original tinha, tipo... 80 minutos, esse filme tem duas horas e meia 2 horas e 20, sei lá
1: o cinema é outro, né, também muito,
0: tipo visualmente é outro filme é, é o, o suspiro original é super saturado aquelas cores bem fortes na tela sangue vermelho vermelho puro, assim, que é o um sangue super irreal e esse filme ketchupão é, é não, o suspiro original é pior é um ketchup mais aguado é o vermelho puro mesmo e esse filme ou que agora... é tipo de boteco. é isso. E esse remake é não tem essas cores chapadas assim. Ele é bem ele parece um filme um filme mais normal. Mas aí quando ele vira ele vira bem assim. Você se, 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 se surpreende. Ele ele vai em lugares que o filme original não foi. Onde você assistiu Sabe em casa? Dizer? Ah, <risos> não ele não. saiu para streaming assim para alugar iTunes essas coisas, inclusive Torrent agora. Pô, bom saber. É, ele, ele não é um filme excelente ele tem uns problemas sérios eu acho que ele é longo demais acho que ele podia ter 40 minutos a menos é, mas ele é um filme que vai, vale a pena ser visto, é um filme que, que vai te chacoalhar em algum momento ali. E ele tem umas cenas bem marcantes e uma história muito louca então é o Suspiria remake de 2018 do Luca Guadagnino não do Dario Argento, o Dario Argento faz uma ponta nesse filme, bem pequenininha e a trilha sonora é do Tom York Olha Inclusive só... tem músicas cantadas por ele no filme, que é estranho, oh, música cantada. Mas é bom, bom bom também. Tá na lista aí pra assistir. É. Tá,
2: tá. Na minha já tá aqui, já.
0: Pássaro. O que mais?
2: Olha, outra animação que sai um pouco fora da casinha, se você tá acostumado a assistir só coisa mais comercial, é o Tekken Kinkrit.
1: Meu pai de céu. Não. Não? Quem?
2: O quê? Tekken Kinkrit. Ele é um filme todo estilo japonês, mas é um diretor... Americano que mora no Japão que fez e ele é muito bom, muito
0: soletra. bom. Ele vai estar na descrição do episódio, mas Soletra
2: eu É, eu não sei soletra, Eu preciso procurar. Eu tenho, eu escrevo no Google e ele corrige para mim, <risos> sabe? Até com Bom, para você, é, vocês lembram quando foi lançado o Animatrix? Sim.
0: Sem então, dúvida.
2: um dos esti o estilo do, do da animação é um dos animatrix lá. O animatrix que é a casa mal assombrada. Vocês lembram desse animatrix?
0: Especificamente não.
2: Eu acho muito legal, eu acho que é o preferido meu da Animatrix, que é uma casa que tem um glitch na Matrix e as crianças acham que é uma casa assombrada.
0: E elas ficam usando de parque de diversões? Ficam usando uma
2: casa de parque de diversões, vê que tem a gravidade está cagada na casa. Ah, lembrei agora. Rola um déjà vu de pombo na casa, porque tá dando um glitch. Então, é essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo desenho, que você encontra no Tekken Kinkrat, e eu olha, recomendo. Ele é baseado num mangá, que também tem o mesmo nome. A história é difícil contar, porque ela é bem emocional, assim. Se você contar pra alguém, vai parecer uma coisa boba, mas é uma história sobre dois meninos de rua, que são irmãos, ou de sangue, ou irmãos de consideração, que eles vivem na rua, e é isso. Esse é o máximo que dá pra falar sem estragar. Exatamente. Tá bom. É, vale a pena. Você achou aí? Ó, Até é... com Kinkrit. Isso. É uma palavra só. É uma palavra só.
0: É T-E-K-K-O-N... K-I-N-K-R-E-E-T, no final.
2: Eu descobri esse filme porque eu tinha um amigo inglês que adorava mangá, adorava, adorava anime, e ele me falou desse filme e ele me emprestou o DVD uhum. e eu assisti. Vale muito a pena.
0: Filme de 2006, o diretor é o Michael Arias.
2: Isso, é um cara que adotou o Japão como morada.
0: Adotou tanto o Japão que no IMDB mesmo tá Michael Arias, como é, e parece que no, no filme o nome dele tá japanizado. Como Michael Ariasu. Então. É, assistirei. Ele, ele fez o, animo, o Animatrix, né? Esse episódio. Não é que é o estilo, é ele mesmo que fez.
2: Então, agora eu não sei se eu sim. tô. Se eu, é isso mesmo. Estou vendo aqui. Ah, sim. que bom. A internet nos ajudou. É isso mesmo. Ele fez um dos Animatrix. <risos> então, se você assistiu o Animatrix e gostou de alguma coisa, veja também esse filme, que é muito bom. Tá.
0: É, uma, é um filme mesmo, não é uma. É, eu digo, é um longa-metragem. É um, é um
2: longa-metragem de animação. Não é um anime. Maravilha. A animação muito boa, a ação, etc.
0: Bom,
1: minha vez, agora eu vou dar uma dica pra assistir. Uma série que eu gostei bastante. Eu não sei se o Davi terminou a primeira temporada.
0: Ah, ainda Me não. Chama sei, quase.
1: Killing, Eve. Killing Eve. Nunca vi, cara.
0: Tá, vai passar na Globo, se já não tá passando. É mesmo? Aham, uhum, de madrugada.
1: Oito episódios, curtinha a primeira temporada. Que bom que tem só oito. Não é? É maravilhoso. Sandra Oh. Eu fui atrás, eu já tinha visto que a série existia. Mas, obviamente, só foi atrás depois do Golden Globe. Que ela ganhou de melhor atriz, né? É, e fez aquele discurso maravilhoso agradecendo pelos... Os pais dela. Os pais e as pessoas pelos últimos papéis famosos de asiáticos. Como, por exemplo, em Aloha...
0: <risos> que é a Emma Stone fazendo. É.
1: É, tipo, papéis que seriam de asiático. E a, e a. Como é que é o nome da. da Scarlett Johansson fazendo... no, no, no Ghost in the Shell.
2: Ghost in the Shell, pode crer. Então... Que assisti. Bom, continue Que assisti esses dias o Ghost in
1: the Shell dela. Dela? Eu não tive coragem. Eu assisti, ainda. assisti numa viagem. Não, não odiei mas eu gosto eu, tipo gosto mil vezes mais do, 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 do mangá né
2: É do quando do você assiste dá aquela sensação de que você já viu aquilo várias vezes em vários lugares Sim né? Sim Ele é, deixa porque
0: o, o anime original foi tão influente Sim foi influência que... para Marco
1: fez todo mundo mudar um pouco de sim, sim
2: Ghost in the Shell não existe Matrix Então é um pouco sobre humanoide mas você já viu tanta coisa de humanoide legal que você fala Sim
1: e eu acho que é, e como o Ghost in the Shell o anime foi muito marcante visualmente eu acho que o filme ficou aquém. Ele tinha de recriar coisas ali que não existiam que no, no anime. Ele tinha de ir além do anime, ele não foi. É, ele fez, meio que fez uma cartilha, né? É. Bom, anyway, o Killing Eve é uma história de uma assassina. Eu prefiro desse ponto de vista do que do outro.
0: Até porque os livros de onde a série é baseada chamam a vilã... 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 Vila... Ah, é? É, o nome... É, os livros são baseados na vilã. Ótimo, ótimo. Faz sentido.
1: Mas é um jogo de, de gato e rato, basicamente, entre uma assassina. É da BBC América, a série, e ela tá pra, no rulo, se você quiser assistir, se tiver como acessar o rulo ou no torrent de sua escolha. E, ou na Globo, aparentemente, se for na passar. Globo, é. a, basicamente, a Sandra O trabalha para um serviço de inteligência britânico, apesar de não ser britânica, nem um pouquinho,
0: e... É, na, na, no, na série, ela nasceu na Inglaterra, apesar da, da atriz, não. A, mas, não, mas, mas... A, o
1: sotaque, nada?
0: É, não, ela nas, ela... na série, ela nasceu na Inglaterra, mudou para
1: os Estados Unidos e voltou adulta. E na, e na série, todo mundo é britânico, o resto. Então, tipo quem não é russo, é britânico. Tem os caras das localidades, vai, passa por Berlim, passa pela França, aí tem caras dessas, desses lugares, mas é basicamente russo ou britânico.
0: Mas é aquela assassina mega sofisticada que é impossível de ser... Com pouquíssima empatia, tipo, é. sociopata um
1: pouco. Um pouco totalmente. Um pouquinho gostosinho, a, a quantidade <risos> gostosa. E a Sandra O oh percebe que se trata disso, se trata de uma mulher assassina é o... e começa a fazer um, um link geral.
0: O que eu gostei da série é que a Sandra ou oh não é a fodona do MI6. Não, ela, ela é, é uma assistente assessora, assistente. assessora de um cara. lá. E, só que ela é boa e aí ela vai se mostrando e tipo, boa parte do, da série, eu só vi quatro episódios boa parte da série até agora pelo menos é, ela é, é o quão simpática o personagem dela é. Ela é super afável e tal. Ela é legal. Ela não é fodona acima de todo mundo.
1: Tem um marido super gente fina, é. é super tranquilo o jeito que ela lida com as coisas, o jeito que o, 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 eles lidam em família com as coisas, é muito legal isso. Então, você tem essa base central que é dissolvida na primeira, no primeiro episódio e é muito, muito bom que isso aconteça. Porque ele já ele te dá tudo e você fala, já entendi. E na hora que você fala, já entendi, ele vai lá e puxa o teu tapete. Sim. Legal, legal. Isso é bom. E aí tem algumas, algumas coisas que eu não vou abrir muito, que no final do, do, da temporada puxam o seu tapete também. Você até consegue ver algumas lá de longe vindo, mas não do jeito que vem. Então isso é interessante. Ela deixa num ponto no final da temporada que é que as coisas assim... Quando você tem uma assassina declamada... se acompanha a parte da, da série... É sobre o ponto de vista da assassina... E o outro, o outro pedaço é sobre o ponto de vista... De quem está caçando... Ou você sabe se reinventar muito... Ou você cai numa mesmice... É, é fácil... Death Note, por exemplo... Um anime... Sabe sobre se reinventar até o ponto certo para acabar... Talvez até tenha passado um pouco... O que lin por enquanto... Está mostrando que consegue fazer isso também de uma maneira bem, bem, bem interessante.
0: Inclusive, a segunda temporada está para sair agora. Acho que é abril que começa. Fevereiro. Fevereiro? Fevereiro.
2: Então é Hulu ou Torrent?
0: Ou torrent, ou na Globo, Play também.
2: De madrugada, antes do Corujão.
0: É, não sei, eu, eu vi passando uma chamadinha, assim, apareceu <risos> o nome. É, eu vou, vou continuar na onda de série aqui, de série muito boa e recente também. É, e eu fui pela Amazon Prime dessa vez. A Amazon Prime chegou no Brasil há não muito tempo, faz, sei lá, um pouco mais de um ano, talvez. Mas quando chegou, não tinha muita coisa, não era igual a Amazon Prime americana, Prime Video, né, que chama agora. É, mas deu uma melhorada, e recentemente eu fiz... A a, a Vivo... Não é uma propaganda, porque não estou recebendo nada por isso, mas a Vivo fez um esquema com a Amazon de eles pagarem em três meses... E depois você ainda tem desconto por mais seis meses. Então tá bem barato, tá valendo a pena. Se você usa, tem TV a cabo vivo, celular vivo, dá pra fazer. E vale a pena porque tem bastante coisa legal lá na Amazon Prime. as séries originais, tipo Man in the High Castle, uh, o Transparent. Tem umas séries que ganharam um monte de prêmio aí. É, e mais uns filmes também meio aleatórios que aparecem lá. Não chega a ser uma quantidade igual a do Netflix, até né? porque não dá. Mas tá valendo a pena, e tá valendo a pena muito por essa série que eu vou falar agora. Na verdade, só pra fazer um, um extra, uh, quem realmente
1: inaugurou com força em premiações foi a Amazon Prime, Sim. no final. O Netflix tinha o House of Cards como série, que ganhava muito, muito prêmio, mas Transparent entrou aí super forte por algumas temporadas, e aí quando foi para filme... Oh, acho que a primeira premiação para filme...
0: É, ganharam Moonlight, né? Começa por aí. Exato. Melhor filme. Foi a Amazon. É... Ah, eu não sabia disso. Só que diferente do Netflix, é, quando um filme da Amazon Studios sai, ele não sai na Amazon no Prime Video na hora. É, ele tem prioridade, ele vai chegar lá em algum momento, mas ele não sai ao mesmo tempo que nem no Netflix. Ele então, vai pro cinema diferença. primeiro. Ele vai pro cinema, é focado no circuito normal e depois ele vai pro Esse cinema. Esse ano a Netflix alcança a Amazon com Roma. Sim, alcança e passa, eu acho. Enfim, a gente vai falar de Oscar em algum outro episódio aí, antes da cerimônia. <risos> Mas a série que eu vou falar é uma série com o Fred Armisen e a Maya Rudolph. São, Quem são eles? São dois caras do SNL, famosos, comediantes famosos. Você já viu eles em vários momentos ah, aí. Ah, com
2: certeza. Você é do SNL?
0: É.
1: Ele, o Fred Armisen foi em Isso. A Maia é casada atualmente com o... Paul Thomas, o Anderson, Thomas Anderson. Mas
0: ela não faz nada parecido com as coisas do Paul Thomas Anderson.
1: Apesar de ter feito
0: o filme do Paul Thomas ela Anderson. Ela fez o Inherent Vice, Exato. uma pontinha. Mas, ela, mas ela é uma comediante super respeitada, todo mundo gosta dela. Produtora. Se você tá vendo Good Place, ela tá no Good Place também. Ela é juíza, se você viu as últimas temporadas aí. Ela é excelente, todo mundo gosta dela, ela é super expansiva e tal. E inteligente, né? Inteligente. E essa série, ele é um, não é uma comédia. É uma série com os dois comediantes famosos, não é uma comédia. A série chama-se Forever. E eu vou falar pouquíssimo dela porque é uma série que surpreende muito logo nos primeiros episódios. Mas o Fred Armisen e a Maya Rudolph são um casal meio na mesmice, que eles todo dia fazem a mesma coisa, e um é um meio chato, o outro tá meio descontente e eles tentam depois de muitos anos de relacionamento mudar alguma coisa é uma série que vai em lugares que você não espera definitivamente assim você começou o segundo episódio você viu que você está num lugar diferente e é daí para pior assim daí para para mais fundo ainda é, recomendo muito são só oito episódios de meia hora é rapidinho de ver eu vi em sei lá quatro dias eu vi em levas de dois episódios assim e vale demais a pena é uma das séries mais legais que eu vi esse ano ela não é comédia, mas também não é um dramão, não é tragédia. Ela tem coisas engraçadas. Ela só não é, uma, não é um portlandia. Não é um sketch show, assim. Então, vale demais a pena. A série chama Forever. É uma, de uma galera nova que não, não fez nada que eu conheço. Os, os, os roteiristas, os roteiristas produtores. Mas tá no Prime Video. Ou, sei lá, procurando no Torrent aí que também tá. É isso.
2: Olha, não sei. Eu tava pensando numa sugestão agora também pra ver de animação... Você tá focado hoje. Eu tô focado. Tô focado no meu assunto. É... Mas eu tava pensando que eu tenho visto recentemente, assim. Handmaid's Tale. É... Você também tem o Rick and Morty. Sim. Olha, eu recomendo o Rick and Morty. Mais que o Handmaid's Tale. Tadã! Bom, são coisas completamente diferentes. Sim, sim. <risos> Escolhe um e manda ver. Cara, é... Rick and Morty. Vocês já falaram aqui do Rick and Morty? Já. Pois é. Já?
0: Não, 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 não a fundo. não, não a fundo, mas é uma série que está sempre no nosso. Cara, é quando, nos falam... Nossos... É. quando falam os corações, quando
2: falam para você de uma série de conteúdo nerd, não é Big Bang Theory. Big Bang Theory é o estereótipo do nerd dos anos 80. Exatamente. Agora, o Rick. Falta Morty... só a
1: caneta no bolso, mas é, é por Exatamente,
2: pouco. é o óculos quebrado com fita adesiva, mas é Rick and Morty é tipo assim trata de assuntos bem para frentex. De ficção científica, de um jeito super inteligente, super inteligente. cada de...
0: episódio tem uns três conceitos diferentes, assim, de que você vê em filmes. Assim. Pois é, um eles, viajam eles, no tempo. Eles batem,
2: eles batem muito na tecla do Multiverso, multiverso que vamos falar agora do Spider-Man, né? Que eles, eles ficam andando por entre os multiversos e encontrando a versão deles em outros universos, mas assim, também tem uma coisa da família. Que sai um pouco da ficção científica, que tem a família dele, que ele, ele mora com a, com a filha, né? a filha tem um casamento meio ruim, tem dois filhos, então vale a pena. E é uma animação, isso é uma animação adulta, né? Porque eu acho que a criança não vai ver a
0: menor graça se assistir um negócio desse. É, ele é, ele é o, Rick, o Rick é um cientista arrogante, é provavelmente a pessoa mais inteligente do universo, e o Mori é o sobrinho, sobrinho não, é, o neto dele. É o neto. Ele só, ele só convida o Neto para as aventuras
2: dele. Eles,
0: é. eles foram baseados no, no Doc e Marty. Sim, sim, do Volto para o Futuro. É mais escrachado, é bem escrachado, bem boca suja. É,
1: ao... dá, dá nem para comparar o Doc, né? Não.
0: É. Ao ponto de... deles de virarem um símbolo do que tem de pior na internet hoje em dia. Assim, de trollagem. É, eu gosto muito da série, gosto muito do, do, dos, dos criadores da série. Que é o Justin Roiland, que faz as vozes e tudo. E o Dan Harmon, que é o cara do com Community. Que é um nerdão, assim, nerd absurdo. Que colocava RPG numa série mainstream. Então... <risos> Mas, é infelizmente, a, a, a fanbase do Rick and Morty é problemática pra caralho. Ah, isso não, não tô sabendo, não. Ah, de, de, de encher... A, nem, a gente já falou um pouco desse tipo de coisa, de, 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 de fanbase ruim aqui. Um no... dia a
1: gente vai falar sobre o 4 nesse podcast. Ai, não vai ser hoje.
0: <risos> Mas não, nada tira o mérito que a série é excelente. É... Sim, a série não é
2: culpada pelos fãs que tem, é. ou é? Olha, tá aí fica aí o questionamento. Olha, eu sou fã e não sou escroto. Assistam.
0: <risos> é, é o que você
2: disse. É, é, bom. <risos> Minha mãe não acha. Quero três é. testemunhas.
0: <risos> não, mas vejam mesmo, tá. tem três temporadas, a quarta, não sei se sai esse ano, porque tava meio atrasada, mas vai, tá é na um, Netflix. E três... é um
2: estúdio canadense que faz, chama Bardell Entertainment, eles fazem outras animações que não tem muito a ver com Rick and Morty, se você jogar no Google é interessante você ver o que, que eles fazem além disso.
0: É animado lá, produzido nos Estados Unidos, né, é. É o típico acontece bastante. Acontecia muito com a Coreia nos anos 90. Tipo Simpsons era animado na Coreia.
2: Não tem outras coisas, tipo lembra da Nelvana, que fazia Babar? Sim, Babar. É.
0: Não, o Canadá <risos> é super super é,
1: de animação é um dos melhores lugares do South Park é animado no, nos Estados Unidos? South Park é. É? é. Não.
0: South Park é in-house.
1: In in-house.
0: Bom, Mário,
1: eu vou falar aqui de uma série polêmica. 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 Não, vocês não estão preparados para ela. Titãs. Putz.
2: <risos> Porra, eu quero um comentário sobre isso, que eu só vi thumbnails
1: a respeito, e o visual deles que me deu uma preguiça, mas <risos> é isso. <risos> então eu vou, vou aqui falar, assistam. Assistam, ela... Assim, a DC, ela é uma na, no cinema, e outra em séries, e outra em animações. Total. Então, o, o Teen Titans no, no Cartoon Network... Maravilhoso. É hein? maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, tem o um filme deles que Team eu não Titans, assisti. Team Team Titans Go To, Go to the, the Movies. movies. Nossa, muito é Muito, muito bom. Muito bom. De rir e de ri... de as pessoas ouvirem no avião. Porque foi onde eu assisti. <risos> <risos> o... Vale muito a pena. As séries da DC, quando tentam ser esc... é, escuras como os filmes, pecam um pouco. Então, Arrow não é um filme da DC... Mas também não segue um, um, um ar mais jovial das outras séries. Como é Supergirl, Flash, Somebody Save Me! É famosíssima. Nove temporadas de Smallville. Eram séries, são séries mais pra cima, né? Upbeat, te, te põe. Em, te alegram um dia. Arrow era. Arrow! Então. <risos> e claro, com essas séries outras fazendo sucesso, Arrow também quebrou um pouco essa veia em alguns momentos. E aí, basicamente, o Titans, o, os Titãs, eles... A série, ela é da... A primeira série do DC Universe. Que é a, o, o, o aplicativo de streaming da DC.
0: Olha que
1: só funciona nos Estados Unidos.
0: Mas no Brasil?
1: Ela veio pro Netflix. Como algumas séries estão fazendo isso. Quando a série... Normalmente, tipo... Star Trek Discovery... É da CBS o aplicativo, não, te, não na, na TV. Passou o primeiro episódio na, na TV e o resto no aplicativo. É quem passa no Brasil, Netflix. Então tem esses acertos. E a, a DC Universe não sabe quando vem para o Brasil, se vem para o Brasil. O aplicativo é bastante interessante, porque quando você assina o aplicativo lá da DC Universe, além de você ter acesso a séries e filmes que a DC vai pondo lá, você tem acesso aos quadrinhos. Eles abrem os quadrinhos pra você também. Então, acho que você fica com uma biblioteca imensa de coisa pra ler. Então, dá pra... E, meu, vários extras. Eles metem os extras todos de filme, de tudo que eles fizeram lá também. Então, quem assinou o aplicativo, amigos meus que, lá nos Estados Unidos, fizeram uma puta propaganda. E Titãs, tudo que eu tinha visto de Titans falava, corra. Porra, vai ser uma merda. Não assista essa porcaria. Puta, é essa impressão que eu tenho. Eu tô nessa, nessa vibe aí, mas por favor. Starfire apareceu. Você fala, meu Deus, o que fizeram com o Estelar? Não dá. Tipo, o, o, o Mutano. Tem
0: polêmica da cor da, da, coisa sim, da pele, né? Sim. Mas, também o, 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 que tem, o que tem de melhor na internet apareceu aí.
1: Mutano, você fala, pô, o cara não é verde, é só o cabelo verde. Que porra é essa? O que que tá acontecendo? Cara. Menores problemas. A Estelar tá maravilhosa na série. Personagem mais, que fica mais interessante depois do começo. Tipo, Passa dois, três episódios, ela te ganha. A série é, 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 é mais escura, mais pro lado dos filmes da DC mesmo. Os filmes atuais. O Robin, por exemplo, ele tá tentando não usar mais a roupa de Robin. Ele abandonou o Batman, vai pra Detroit. Porque ele, ele seguindo os passos do Batman, ele tá ficando cada vez mais violento. E ele não tá conseguindo mais se conter, e ele, meu, menino bate. A série gira em torno dos quatro principais, Ravenna, Mutano, Estelar e Robin. Mas aparece muita gente legal. Rapini e Columba estão muito legais na série. Aparece o Doom Patrol num episódio. E é só um gostinho, porque são, são os personagens que vão estar tá na série do DC Universe, do Doom Patrol. E aí parece eu dando bem... A
2: impressão de tudo, quando pegam esses heróis que são meio B... Sim, é, é Quando as pessoas não, não apostam nele, parece que... Neles, parece que é, dá mais certo, né? A Marvel fez isso. Tipo, a Marvel fez isso. O Homem, o Homem de
1: Ferro é meio vi. que
2: isso, né? O Homem de isso. Ferro...
1: Eu tenho um, uma coleção de amigos nerds, leitores de quadrinhos. De todos os amigos nerds. Ele, o Homem de Ferro figurava no top 3 de, de amigos meus em, pra dois caras. <risos> então é. e é isso nem é tipo você pega o homem de ferro e faz o que você quiser aí você põe o robert downey jr que é um puta cara carismático no papel você basicamente ele o homem de ferro foi reescrito a partir dali Pros os quadrinhos ele muda nos quadrinhos também porque por, por como ele é na tv no, no, nos filmes então isso é interessante quando você aposta é muito mais segura é, porque
2: quando você pega, tipo, super-homem, tem que ser a excelência da excelência. Agora, puta, pega um Robin, nossa, dá, dá a impressão de dar pra fazer muita coisa com ele. Sim. E vai ficar interessante. Eu só tomei conhecimento dos Titãs com o desenho animado. Eu vejo o primeiro desenho, eu não vejo o quadrinho. E, pô, cresceu de um nível aí. Já Sim. tem filme, tem desenho animado,
1: desenho animado B, e tem o... O, o, o Agora o série. série. É. Mas legal, falei muito, chega de Titãs.
0: Ah, eu tenho mais uma coisinha só. Eu vi o Titãs, a propaganda do, dessa série do Netflix, no cinema. Quando eu fui assistir o novo do Shyamalan, o Glass. Que é uma polêmica também aí. Que é a, a, ele fez uma trilogia escondida, né? Ninguém sabia que era uma trilogia. Que a, a essa altura todo mundo já entendeu que o Split, que é o, o filme anterior dele... Tava coligado... Tava ligado ao Unbreakable, que é aquele filme de 2000 que ele fez logo depois do sucesso do, do Sixth Sense lá com o Bruce Willis. Que, por sua vez, o Unbreakable é um filme que... É o, o, o grande twist dele é que ele é um filme de quadrinho.
1: Que é maravilhoso, porque é um cara que meu fez um filme que foi o maior filme do ano dele, o Seu Sentido. Ninguém esperava e foi tipo o filme que levou todo mundo pro cinema naquele ano. Então ele, fez... então ele podia escolher o que ele quisesse fazer que iam dar dinheiro pra ele.
0: Pegou dois caras fodas, que era o Bruce Willis e o, o Samuel L. Jackson. E fez um filme de quadrinho num ano, no, no ano do primeiro X-Men, assim. O um ano que praticamente foi o ano que fundou essa era de quadrinhos. Nossa, foi no ano do X-Men, cara? 2000. Foi no ano 2000.
1: E é interessante isso porque... Não existia o hábito. Então, quando eu assisti o Unbreakable, eu saí falando... Eu gostei do filme, não achei ele maravilhoso, gostei. Mas eu saí falando, que gênio, cara. Ele levou milhões e milhões de pessoas para ver um filme de quadrinho no cinema. Mal sabia eu o que ia acontecer na próxima década. Sim. Mas, tipo,
0: o, naquela, naquele momento, eu falei, caralho... Eu nunca, nunca tinha revisto o Unbreakable. Eu vi só no cinema. E eu revi agora, antes de ver o Glass. E eu achei muito bom, assim, eu lembro de ter gostado e agora eu gostei mais. Mas enfim, é, ele fez um monte de porcaria, um monte de porcaria pior ainda, aí ele fez o Split, ano, sei lá, dois anos atrás, com uma outra história, outras coisas e que... É, ele,
1: ele perdeu a mão, basicamente assim, ele virou um cara, um one trick pony, isso é, você ficava esperando o twist shayamalesco. Sim, sim. É até o um momento pra isso, né? E aí, tipo, ele pegou dois filmes nada a ver com o estilo dele pra tentar fazer. Um, ele é execrado até hoje, The Last Airbender. O outro, sei lá, acho que as pessoas depois do Last Airbender nem foram assistir, que é o After Earth, alguma coisa assim, que é com é o Will Smith, o filho dele. É ele, dele, esse é, filme? É, nos
0: É um dos filmes que ele não escreveu.
2: Cara, eu gosto de dois filmes dele. E o Unbreakable não é o segundo.
0: Eu gosto é de Vila. vários, cara. Eu gosto da Vila. Eu também cara. gosto eu muito da Fabuloso, Vila. É Vila. Gosto muito. É um filme mas que parece foi... parece
1: que as pessoas Vila. esqueceram Eu vou desse fazer filme. um chute aqui. Eu vou fazer um chute. O Davi é um daqueles que gosta da Dama da Água.
0: Eu não odeio, não, mas Nossa, não, é, odiei. não é um dos meus preferidos. Nossa, eu
1: odiei. Eu tenho um amigo que, que, que
2: comprou esse filme, assim, e fala as mil maravilhas. Eu falo, cara, será que eu assisti
1: errado? Porque eu detestei o <risos> eu filme. Adoro, eu adoro... Eu adoro... Ser... Essa... <risos> será que eu assisti errado?
0: Não, mas a Vila eu acho excelente, excelente mesmo. Mas enfim, o, o Split foi... Assim, ele voltou com os filminhos baratos, do, ele voltou com The Visit. Que, é mar... que tá no meu top 5 dele. Que é super legal, duas crianças, uma casa mal-assombrada, mais ou menos. E aí ele ganhou um dinheirinho ali e resolveu fazer esse Split aí. E a, eu não vou falar nada de como é a sacada ou não, mas a sacada no final é que tem, tá no mesmo universo do Unbreakable. E todo mundo... Oh! E aí ele já anunciou logo na sequência... Vou fazer a trilogia, vou fazer o último filme aí... É, que chama Glass. E aqui é o personagem do Samuel Jackson, que é o Mr. Glass. E aí todo mundo ficou, né? Então, vamos aí, né? E...
1: Até porque a sensação quando você sai do Split é muito positiva.
0: é Não é um grande filme, não. Mas, não, mas acho que... É, tem uma coisa que
2: eu não comprei do filme, eu fiquei com aquilo martelando na cabeça... Não vou dar spoiler. Não vou. Se quiser
0: falar, eu corto depois, não tem problema.
2: <risos> não, é, é que... Bom, você sabe que o, o rapaz tem várias personalidades. Tem um distúrbio de personalidade ele tem várias identidades. Tem uma das identidades dele que é, tipo, sobre-humana. Eu achei isso... É introduzido de um jeito tão tosco,
1: assim. Eu achei... Não gostei, sério. É, se é, posso se fazer você uma realmente defesa? não
0: gostou, você não vai ver o Glass, porque é baseado nisso. Então...
1: Putra. Eu vou fazer uma defesa. Ele, na verdade... Eu, eu, o que eu penso... Todas as personalidades dele são sobre-humanas. Ele é o Legião, do chamalan do
0: Essa é uma das questões do Glass. Assim, de novo, não vou entrar em detalhes da, da trama do filme, assim, mas é um filme ok. <risos> ok. Não é, filme ok. Não é, não é bom, não é bom mesmo. Tem uns, uns defeitos, Assiste o Bird
1: Box assim, e me coloca se o Bird Box é tá ok. acima ou abaixo, é.
0: É, bom. Sem ver, eu diria que o Glass é melhor que o Bird Box, mas não sei. É... não vi, não gostei, não vi, não acho, gostei. É, acho muito bom isso <risos> mas o Glass, ele tem ele, ele, ele parece um filme um pouco sem foco assim, um filme, ele quis contar a história do Bruce Willis do Mr. Glass lá, do Samuel Jackson e do McAvoy do, do cara novo James do Split. e ele meio que não tinha uma história muito bem ele só amarrada. queria juntar os três ele não tinha uma mensagem, ele, tinha, ele, ele queria juntar os três, ele tem uns twistzinhos que são até interessantes, mas não é, o filme te deixa, tá faltando alguma coisa ali. É, ele é, você sai do filme um pouco decepcionado, eu acho, a maioria das pessoas. Ele tem umas sequências muito legais, assim, que o Shyamalan sempre, sempre foi a vantagem dele, ele sabe, ele é um diretor visual muito bom. Então, as composições são sempre boas. Ele é muito hitcockiano, assim, de, de tentar mostrar sem contar pra você inferir coisas. Só que, em cima disso, ele põe um diálogo horrível em todos os filmes dele, até os bons. Os diálogos são cagados, e esse filme não é diferente. Pessoas falam umas coisas assim que, sério, você não falaria isso, esse personagem não falaria isso agora. Dessa forma. Ele parece um cara um pouco transtornado, assim, tipo, ele... parece que ninguém fala não pra ele, mas... acho que é por isso que ele começou a fazer o filme ruim, porque... Ninguém falava não mais pra ele. E ele foi se afundando nas coisas dele e ele fez o The Happening. E aí, cagou tudo. <risos> mas... Ou o Dama da Água, bom. É, fica bom. aí. Ah, mas o Glass, assim, se você viu o Unbreakable, gosta do Unbreakable, viu o Split, gostou do Split, vai ver o Glass. Assim, se você não se importou com algum dele, desencana. Não vai, não vai ser melhor que nenhum dos dois. O Unbreakable, pra mim, é de longe o melhor desses três. O Split tá lá bem mais abaixo e esse tá um pouquinho abaixo do Split. Mas veja aí, assim, era é... É um filme que até dava um episódio para falar de spoilers e tal, mas acho que não. Não, <risos> provavelmente
1: não. <risos> Já tem muita coisa pra é. falar ainda. É, eu vou fazer também um último, muito rápido. Eu tinha vários filmes meio porcaria, mais divertidos, assim. É, mas não, eu vou falar de uma série que eu assisti que acabou me pegando num gancho bobo. Que eu tava esperando, tipo, ser a série que eu ponho pra passar. E vou fazendo outras coisas. E ela acabou fazendo eu assistir ela inteira, que é o Sex Education do Netflix. Já é... ouvi falar coisas boas dessa série. A série tá bem redondinha. É inglesa, pelo menos parece, sei lá, ser inglesa. O tipo de humor e o jeito que, que lida com as coisas. É, não, é inglesa com certeza. Tipo, não tem, não tem dúvida, porque... Uma coisa que eu aprendi com séries inglesas é que os pais abandonam os filhos pra se cuidar, <risos> mano, fácil, assim. Desde skins as coisas são assim. Então, Misfits. É tudo, tudo os pais. Ah, foda-se. É o moleque. Hugo, né? É o. É, é o moleque. O Cabreiro, é, que eu... é, exato. É. <risos> pra mim ele é o. É o Asa Butterfly, né? O. o... Butterfly. <risos> e o... Porra, o cara chama Asa já. Ele tem que ser Butterfly. E o. Ele pra mim é o Enders, né?
0: Do Ender's Game. Que filme sim, ruim sim. Que, que livro bom, que filme ruim.
1: Eu... Você leu o livro, Davi? Li, que interessante, li, vi. cara.
0: Eu conheço o autor. <risos>
1: Nossa, tá é
2: uma... Mormons. É. Putz, eu assisti na TV esse filme e achei ok. Assim, eu achei
0: não, também... não, o livro é muito bom. Não, não livro, me... o livro é tipo um clássico da ficção científica. E o segundo, ah, livro, tá. e o segundo livro é outra coisa e é melhor. Chama... Que legal, né? Chama Speaker for the Dead. É, é, é de ficção científica das melhores coisas que eu já li. Assim. Mas aí, vai lá.
1: E aí, a mãe dele é a Gillian Anderson. Também doutora Dana Scully.
0: Ele é um terapeuta sexual virgem.
1: É, ela é uma terapeuta sexual. Foi casada com um cara que também é, parece ter sido terapeuta. Eles têm uns li, um livro junto que é super best-seller. O cara se mudou para os Estados Unidos. Ela tem sérios assuntos pessoais para resolver. Que ela parece ter dominado tudo estar muito certa de si mesmo. E ele é um moleque com muitos problemas por causa da mãe dele ser terapeuta sexual. Tipo, muitos problemas. Apesar disso, ele funciona como uma criança muito bacana, no geral. E ele tá numa, numa escola que as pessoas estão todas fornicando. Tendo todas as dúvidas das fornicações possíveis e imagináveis. E... Sem querer, no, dentro dessa escola, ele tem um melhor amigo. O melhor amigo dele é duas minorias ao mesmo tempo. Ele é negro e gay. Muito divertido, muito pra cima. Também um ponto super alto. Os quatro principais, a mãe e as três, as três crianças, estão super, tipo, em sintonia. Muito, muito bem. E a ter, eu, pra fechar esse quarteto, aí tem a, a menina, que é uma Margot Robbie Júnior você olha a cara dela e ela o tempo todo é a Margot Robbie, Sim. só que com 16 Sim. anos, sei lá, ela deve ter uns 20, né? Porque os atores são assim, mas ela ali tem 16. Ele, basicamente, ele sem querer, ajuda um dos moleques da escola, que é tipo meio famosinho na escola, por, por ser troublemaker, o Bad Boy, na escola, ele ajuda o cara no momento de dificuldade em que ele tomou três Viagras tava surtando ele acalma o cara e conversa com ele e tudo mais e a Margot Robbie Júnior Margot Robbie Júnior é, vê ele fazendo isso e fala mano é isso é teu dom a gente vai ganhar uma grana com você bora bora atender todo mundo aí que todo mundo tem
0: problema ah, ela cobra ainda
1: ela cobra <risos> <risos> e ela ela é a dealer dele ele só vai lá e conversa com as pessoas
0: mas é uma série adolescente sim não
1: ela funciona bem para quem não é também. Ela tem boas questões, levanta questões interessantes e os personagens têm arcos que são você se importa com o arco do personagem, você se importa com os personagens. Então isso ajuda muito. O setting é ótimo, tá super bem estruturado de setting e os personagens são redondos, você consegue, tipo, você entende os personagens bem. Então não tem nenhuma quebra louca, nem nada. Eu ainda não acabei, tô pertinho de acabar. Mas foi uma série que, assim, que era pra ser pano de fundo. Eu não acabei porque ela deixou de ser pano de fundo. Senão eu já teria acabado duas semanas. Mas a hora, que, de repente, tipo, um negócio do primeiro episódio me fez sentar pra assistir. E aí eu acabei ficando até o fim. E aí começou o segundo episódio eu não quis parar. E assistir também. E aí quando foi começar o terceiro, eu tinha coisa pra fazer. Eu parei, eu parei de passar, entendeu? É, então Afinal, nós temos
2: coisas pra fazer, né? Sim. <risos>
1: E aí, foi... então ela não conseguiu ser a série de passar no fundo. Virou Punisher, segunda temporada, que também Sim. tá legal, mas não tanto. Então é isso aí. Tá no Netflix. Tá no Netflix, é do Netflix Sex Education.
0: Você tinha uma... mais um aí?
2: Não, não. Pode ir, podemos...
0: Então é isso. Então vamos, vamos cair no Spider-Verse? Sim, senhor. Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Bacana. Acabou. É bom. <risos> é mesmo. bem legal. Assistam. <risos>
0: Bom, filme da Sony, não é filme da Marvel, da Marvel Studios, é um filme só licenciado pela Marvel. Sony... Vale não, a pena explicar rapidinho isso? Não tem... Fe... Bom, uh, na, no, nos vários tempos do pré-revolução de cinema de quadrinho, a Marvel hum. distribuía licença... Marvel e... estava falindo, a Marvel Comics, falindo feio e ia pedir bankruptcy. Entre outras coisas que eles fizeram pra se recuperar, foi licenciar filme. Vamos vender dos nossos estúdios. principais aí. Então, a X-Men foi pra Fox, o Quarteto Fantástico foi pra Fox e o Aranha foi pra Sony. E rendeu os filmes que deram origem a essa. Então, rendeu o X-Men, rendeu o Spider-Man do Sam Raimi e mais pra frente rendeu a porcaria do Quarteto Fantástico. É... Não,
1: não,
2: Fantástico. É. As pessoas esqueceram do Sam Raimi, mas. Muita coisa é por causa dele, né? Eu acho Sim. que,
1: inclusive, tem mais uma porcaria que a gente pode colocar aí, que quase foi um universo fechado em si mesmo, o Demolidor. É, bom, é verdade.
0: Ux, essa ninguém lembra direito.
1: Hulk também, o, Hulk, o primeiro Hulk foi, foi licenciado, não foi Hulk da Marvel Studios. Foi da, Fox.
0: foi da Fox ou da Sony?
1: Eu não lembro agora. Universal, cara.
0: É, Ou possível. foi da Universal.
1: Com Ang Lee. Isso. Eu Depois, gosto desse filme. desse filme? Você gosta desse filme? Eu adoro Nunca mais revi, mas Adoro eu os eu Poodles gosto. com radiação gama. Nossa, eu não, nossa, eu acho que... Não, eu também não, também não. Eu gosto de passagens. Eu, eu entendo o lirismo que o Angeli quis pôr em algumas coisas, ele pulando no deserto. Nas transições
0: de quadrinhos, do filme. Mas
1: ele tava vindo muito do do, do Tiger Dragão.
0: É. <risos> Bom, então a, aí no meio dos anos 2000, quando a coisa virou, quando teve Dark Knight, teve filme de quadrinho começou a, a ser bem reconhecido mesmo, eles resolveram apostar no próprio estúdio, e só que como a, as principais franquias estavam já distribuídas, eles tiveram que começar com um cara que, não é que ele era B, ele o tá, homem, de ferro é B, né? fato é que é, a Marvel fez um sucesso sozinha, só que as, as, as licenças dos grandes, tipo Homem-Aranha e o X-Men, continuaram na, nos outros estúdios. Ao ponto em que o Sam Raimi fez a porcaria do Spider-Man 3 e não deu certo, mas pra Sony não perder a licença, eles tiveram que continuar fazendo o filme do, do Homem-Aranha e fizeram o, o... Como é que é? O Amazing Spider-Man. Garfield no lugar do... Andrew Garfield. Andrew Garfield.
1: É. E Emma Stone.
0: E Emma Stone. E aí tiveram que fazer o 2 ainda, só pra não perder a licença, porque se expirar, passasse acho que 5 anos... anos
1: sem fazer nada. Eles perdiam. Ah, eu achei que era 10, sabia? <risos> Saber dessa história
2: de perder a licença... Mas achava que era mais longo, né? Achei que era mais longo, né?
1: Não, por isso que os filmes dos X-Men também saíam contadinhos.
0: É, mas então, felizmente... É...
1: Pós-X-Men 3, eles pensaram em afundar de vez a franquia. Só que aí tava perto de vencer o, 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 os negócios. Ah, faz o First Class, foda-se. Volta pro passado, começa do zero aí, faz alguma coisa.
0: First Class é bom, é Só depois que fica ruim.
1: Não, claro. Pegou o Matthew Vaughn, pegou um puta... Gente legal pra caralho, então, tipo...
0: Mas, enfim, sobrou para a Sony o aí de, de, ele ter que, de, de ter que soltar um filme Spider-Man por ano, quase, né? Não, não tanto, mas... E uma das coisas que eles conseguiram fazer, fizeram um acordo com a, com a Marvel para botar o Spider-Man no, no Marvel Studios com o, o Civil War primeiro e agora com o Homecoming. Mas tiveram que continuar fazendo a deles também, que fizeram uma animação. Para fazer a animação, eles chamaram dois produtores que estavam vindo de animação, mas não só.
1: Mas não eram diretores, né?
0: Nesse caso, não. Mas eles já dirigiam. É o, o Lord Miller, né? o Phil Lord o Chris Miller, que vinham do Cloudy with a Chance of Meatballs, que é uma animação legal, respeitada. Animação legal. Que
2: Surpreendentemente... Fizeram... É... Ah, o primeiro é, é divertidíssimo. É, porque você é um tipo de animação que você não dava nada. Aí você assiste, você tem um baque, assim, Sim. bom.
0: E eles fizeram mais coisa boa, fizeram até coisa que não, não de animação, tipo 21 Jump Street.
2: Nossa, mas tem toda a cara de, de ter sido feito por gente que não que não era diretor antes, é isso que você falou.
1: É não, os diretores, tem muito a cara os disso. diretores, acho que um
0: tinha dirigido um negócio. Os outros não. A gente chega lá. Então calma lá. Então, primeiro Lord Miller, que são os caras fodões, que eles fizeram a Chance of Meatballs, então eles têm um, uma uma pegada de humor assim de animação. É, depois do *Training and Jump Street, que é um filme baseado numa série de TV, comédia ali, comédia-ação com que era com o Johnny Depp. Só que eles fizeram uma coisa super nonsense com o, o Jonah Hill. É, tem umas, umas cenas de, de, que tem animação no meio do filme, não tem nada a ver. É, então eles continuaram trazendo essa, essa sensibilidade de comédia para as coisas que eles fazem, é, até eles fazerem o Lego Movie, que foi o que deslanchou eles mesmo para Estrelato que concorreu ao Oscar, não lembro se ele ganhou, mas foi super bem falado. Eles pegaram uma franquia, eles, eles só pegam franquias, eles quase não fazem nada original deles. Até o Claudio tinha seu Meatballs era um livro. Mas eles tudo que eles Aprendo tocam muito
2: com o Davi, não sabia disso. É oh, para isso que a gente faz o podcast. É perfeito, perfeito. <risos> tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. Que não...
0: ah, depois do Lego Movie eles eles foram contratados para fazer o um filme do Han Solo e foram chutados do filme do Han Solo. E foi a maior polêmica, por isso que o filme mudou e foi um... contrataram o Ron Howard para terminar e ficou essa porcaria que ficou. Mas os caras são super bem cotados e saíram do filme do, do, do Han Solo para embarcar nessa animação como produtores. E é uma animação que tem a sensibilidade deles, mas não é dirigido por eles especificamente. É dirigido, como o Maritão estava falando, por três caras que são diretores de animação, não são diretores... Não são escritores, diretores... É,
1: é um roteirista e dois animadores, se eu não me engano. E um
0: dos caras dirigiu alguma coisa. É, os créditos oficiais do filme... Talvez eles sejam produtores são também. São o, é, o Bob per Persichetti, o Peter Ramsey e o Rodney rothman E realmente eles não fizeram nada, assim... É sempre departamento de arte... Uh, não é nada... Os caras não, não têm um, um currículo invejável, assim, por enquanto. Até esse filme... Esse é filme, bom,
1: né? agora eles estão... Começou um bom portfólio. É, vou abrir meu portfólio aqui de diretor.
0: Mas o que, que esse filme tem de tão interessante, assim, que tá tão... É, como tão é que chegou
1: falando? pra vocês o Spider-Man Into the Spider-Verse? Como é que
0: vocês ouviram falar do aranha Eu ouvi aranha falar, ah, putz, tão... tão tirando leite dessa pedra até hoje, que saco, a Sony não para de fazer essa porcaria. Aí começaram os primeiros jornalistas a assistir o filme e, a, assim, no dia que, que levantou o embargo para falar do filme, eu vi, sei lá, cinco, seis opiniões, assim, esse é o melhor filme de herói que eu já vi na minha vida, ou essa é a melhor animação do ano, ou é o melhor filme de herói do ano, pelo menos, que é um ano que teve Black Panther, teve Infinity War, que são dois grandes, assim, historicamente dois grandes filmes de herói, é, então você já começa a ficar, peraí, qual é que é que tem nesse filme, né? E aí o hype foi tanto que, que eu tava esperando pra ver muito, porque o filme saiu em novembro nos Estados Unidos e só chegou aqui em janeiro. Aí foi foda essa espera aí. Você... É, aliás, a gente tinha muito
2: material promocional até a gente assistir o filme em janeiro. sim. Isso, que, isso deu a impressão
1: de, porra, estão falando bastante desse filme e ele não veio pra cá ainda. Mas a sensação que eu tive, e aí foi uma sensação minha, é que muito do hype... Começou no boca a boca. Não começou com material promocional, propriamente. Aqui, pra gente que tava aqui. Talvez lá tenha tido muito, mas aqui eu não senti. O que eu senti foi, tipo, de repente, no Twitter, todo mundo tava falando do filme. Tipo, é o melhor filme de herói do, do mas ano. Mas sabe o que eu acho? Que nem o Davi tava se colocando. E aí eu fiquei com. Eu falei, cara, que merda, o que será isso? Aí eu fui atrás. E foi quando eu consegui ver pela primeira vez o, o trailer. Eu tive a impressão que, tipo, num, como ele ia ser lançado em janeiro, tipo, ele não, o trailer dele não tava no no, no, cinema, no daqui. cinema daqui. Não com a mesma frequência que ele tava lá mas fora, eu provavelmente. Fugi, eu
0: fugi muito desse trailer online. Eu não gosto de ver trailer. Eu tive que, que me esconder é, do trailer. Mas o trailer
2: vende muito bem o filme. O filme, pra mim, ele é assim... Tudo que o animador sempre quis fazer... Mas o mercado comercial não apostou. Ele chama muito a atenção para aquele tipo de ideia que quem trabalha com animação sabe as possibilidades da animação. Mas que, por exemplo, para o grande público. Já vou abrir aqui. Para o grande público, a animação 3D ou computação gráfica é o quê? É bichinho com textura realista. Ponto qualquer coisa que, que for é, muito para longe disso, da animação de computação gráfica, porque a possibilidade do 3D que as pessoas acham interessante é que ela, ele, ele pode é, imitar coisas da realidade não existindo, né? Vai ter o Pikachu, o detetive Pikachu, fizeram um Pikachu com Real o com pelo. que seria uma textura realista. É o do novo 3D. Rei Leão aí que vai sair. Exato. Mas o que, que é esse filme do Homem-Aranha? <risos> é o 3D... <risos>
1: Não, peraí, o Rei Leão é... É live action, É live action, ah, é. Action. O, ah, é. O live com live action, leões reais. reais. É. Então, esse, esse Timão filme... e Pumba duram cinco minutos.
2: <risos> é, então, mas então, o, o Homem-Aranha e Spider-Verse é muito isso, assim. Ele é um 3D, só que sem o compromisso de ser um 3D realista... E ele falou, quer saber, vamos, vamos chutar a direção de arte porque a gente pode fazer. Exatamente. O que, que é que capaz dá fazer? de fazer. O que é capaz de fazer. Tanto é que tem muita coisa ali que você já vê, se você tem acesso a isso, a propagandas de animação fora do país. Assim. Tem muito de, de técnica que tem ali que, que já, já foi usado antes, mas não num longa-metragem para ser vendido assim, em cinema, Cinemark. É
0: aquela, aquela coisa, você, quando você descobre a técnica de... De fazer uma pintura hiperrealista é, fica chato, porque você chegou num ponto que você está hiperrealista e hiper -realista, não tem mais para onde ir. Até que vem o um Picasso e desconstrói aquilo e faz uma coisa totalmente original. O Spider-Verse pegou os, os 30 anos de animação CGI que a gente tem e criou uma coisa. É, para mim, foi cu... ele culminou no Spider-Verse, assim, de tão inovador que é. Apesar de, como você falou, ele não é. Ele, ele, não são conceitos ele é... originais mas ele, ele é construído de um jeito em que fica um produto original no final. Assim. Sim, mas eu acho que ele está num meio que não, não, não exploraram isso ainda.
2: Sim. Tipo, o cinema grande, comercial, blockbuster, não explorou tipo, é as possibilidades do 3D que não o ai, tentar ser realista. Aliás, vamos ter filmes como
1: Sonic, que eu acho ah, que também vai Deus ser... Ah, Deus do céu!
2: Vai ter Sonic, vai
1: ter... Não, o cartaz do Sonic e é. as pessoas quiseram morrer já.
0: As pernas musculosas. Não, Deus,
1: sempre... esquece, esquece. Então, para você ver que tem ainda
2: existe esse compromisso de, ó, oh, se vamos usar 3D, que ele seja uma reprodução realística, né? Num universo realista. Não. A animação é
0: caricatura, sempre. Ela é feita para ser exagerada. Você pode fazer realista, e é legal ser realista, mas...
1: Mas não sempre. O... Você tem que saber que a arte pode ser maior do que isso. Sim.
0: É, mas, enfim, se você não viu nada do Spider-Verse, que eu duvido.
1: É, se por acaso, vamos ser sinceros. Você gosta de cinema. Você gosta de filmes cabeça. Aqui a gente costuma falar muito de filmes que são... Candidatos ao Oscar, que são filmes que podem ficar marcados na história. Por isso que eu até quebro um pouco e falo de umas besteiras de vez em quando como dica. E o meu papel é esse, porque o Davi não vai fazer essa... Ah,
0: fala. Quantas vezes não desrecomendo aqui também.
1: <risos> verdade, verdade. Então, se por acaso você falou, meu, é uma animação de uma animação para criança de quadrinhos. Eu não vou ver, eu não, não tentou se inteirar. É aqui que a gente vai tentar fazer você mudar essa ideia um pouco.
0: É, ele usa um monte de técnica de animação diferente. Ele é tudo feito por computação, mas ele usa técnicas de quadrinho e técnicas de animação tradicional e, e tempos de animação tradicional para tudo dar uma cara diferente. Eu acho que, para mim, a coisa mais próxima visualmente do filme é o Scott Pilgrim, que é um filme live action que é um filme que mistura elementos de videogame, de, de, de animação diferente, de um, um frame rate diferente, pra exagerar uma história uh, e criar uma, uma, uma poesia visual diferente. O Spider-Verse pega tudo aquilo que o Scott Pilgrim faz e, sei lá, joga lá no, no 11, assim. Aumenta o, o, a quantidade de coisas, então fica referência até... Referência direta... E
2: <risos> eu acho que fora esse negócio do visual, cara, a história eles conseguiram fazer um negócio descompromissado, juntar com Miles Morales que eu não achei que fossem fazer isso tão cedo que ele veio aí dessa necessidade de mostrar mais diversidade nos quadrinhos. É,
0: né? se você não sabe quem é Miles Morales, foi quando foi? 2000? 2002? É, então, a Marvel quando ela, ela
1: teve um problema sincero, que foi poxa, criamos esses filmes Muita gente quer começar a ler e eles estão no número tipo... Spider-Man 343. Porra, cara, eu não vou comprar 300 de bichinha pra ver como é que o cara chegou aqui. Então eles rebutaram os quadrinhos numa série paralela. Era pras, pros novos leitores. E nessa série paralela começou com o Homem-Aranha e os X-Men, se eu não me engano. E aí entra com muita força os Vingadores. Nessa, nesse mundo nessa nessa parte paralela os vingadores são muito do que eles são no no, no cinema inclusive o o nick, o nick o, fury
0: baseado no samuel jackson
1: é o nick fury era branco nos quadrinhos originais da marvel Eu não sabia disso e aí nesse novo universo aí que ela criou para os novos leitores o nick fury é a cara do samuel jackson
0: isso em 2002 assim e aí anos depois quando eles foram fazer o foi o primeiro iron man que ele apareceu já, então aí eles convidaram o Samuel Jackson, depois ele já ter servido de inspiração
1: e é engraçado, porque o Samuel Jackson gosta de quadrinhos é. e ele foi comprar um histórico, ele tava no, no, nos quadrinhos e se viu numa HQ e ligou pro, pro agente dele e falou, cara eu tô num quadrinho que caralho, eles compraram os direitos da imagem o que, que aconteceu, não sei o que lá, pera, vou descobrir Ligaram para Marvel, a Marvel falou, a gente tá pensando em transformar em filme e a gente gostaria que o Nick Fury fosse Samuel Jackson
0: Já foi nesse, né? Sim, nessa foi. época já estavam pensando. Já.
1: E aí, Bastidores, foi... muito bom.
0: Direto ali. Mas ele topou e assim, falou numa boa. Foi ótimo. E o Miles Morales surge nessa linha. É, botaram na mão, os Spider-Man botaram na mão do Brian Michael Bendis, que na época já era um cara fodão.
1: O Brian Michael Bendis é um cara que vende quadrinhos... Independentes, com uma série que ficou famosa, é, uma chamada. Pius, Pius, Pulse. Eu tô falando errado, Pulse. E essa série era de uma detetive particular, porra louca pra caralho, com um jeito de contar histórias super diferente pra quadrinhos. A Marvel cresceu o olho e falou: Vem pra cá. O que, que ele fez quando ele entrou na Marvel? Montou uma série sobre uma detetive particular, chamada... super porra louca, chamada Jessica, Jessica Jones. Elias. E aí a Jessica Jones explode Porque ela era ninguém E aí quando ela explode O Michael, Michael, Michael Brian Banges. Brian Michael Banges? <risos> pera caralho Brian Michael Banges vira o cara da Marvel O que ele escolhe ele pega E o que ele pega ele transforma em ouro Ele fez isso com Demolidor Uma sequência maravilhosa Com um artista chamado Alex, Alex Maliv Meu, delícia de ler E aí ele é chamado para esse trabalho complexo De relançar o Homem-Aranha as novas...
0: E aí, ao invés do Peter Parker, uh, de 20 e pouquinhos anos, é, repórter do, Planeta, do, do Daily, lá, Daily Bugle lá, é, ele escolhe para o Homem-Aranha, na verdade, ser um, um moleque negro mais novo, chamado Miles Morales, meio afro-americano, meio, afro, afro meio uh, latino. Ele, ele vira a história do, do, do Homem-Aranha de ponta-cabeça, e isso fez um sucesso relativo. Teve crítica, teve gente escrota desde sempre, sempre tem, né? Mas fez um sucesso relativo aí como uma série B do Homem-Aranha, né? Como uma série alternativa do Homem-Aranha. E ninguém diria que ia virar uma animação.
2: É, eles já logo usaram numa animação, isso que me surpreendeu, assim. Mas é que quando você vê o trailer, você já sabe, né?
1: É, o Miles, o Miles ele fica nessa, nesse sucessozinho por um tempo. Mas o personagem é muito carismático. O menino é muito carismático. Ele é sobrinho de um cara que é, que é vilão. Esse cara, inclusive, apareceu em filme do Homem-Aranha.
0: No Homecoming, ele é feito pelo... O, o, o Donald Glover. Donald Glover, do Community.
1: É, é o tio do Miles Morales. Do Atlanta. Ah, this não, is America. This is America. O, o Childish Gambino. E aí a gente... E, e o Miles, como ele é muito carismático, ele vai ganhando o coração de todo mundo. Então o maior sonho da galera com o Miles é que ele travesse daquele... daquele universo que ele tá e conheça o Peter Parker que a gente cresceu. A, a galera queria isso já. Já era um pedido antigo que isso acontecesse. Bom, eu vou, vou, vou usar um exemplo compl complexo. Vixe. O Batman no cinema. Ele foi feito pelo Michael Keaton... Antes ele foi feito pelo Adam West.
0: Antes ele foi feito nos anos 40 por um outro cara que eu não sei o nome. Que
1: ninguém tá. sabe. Mas ele foi feito pelo Adam West. Depois ele foi feito pelo Michael Keaton. Depois ele foi feito pelo Val Kilmer. Depois ele foi feito pelo George Clooney. Aí ele foi feito pelo. Caralho, fugiu o nome. Christian, Christian Bale. Christian Bale. E aí ele virou Ben Affleck. E não mais. E o Ben Affleck já passou o bastão também. Todas essas mudanças do Batman, ele era sempre o mesmo Batman. E isso desgasta um pouco a imagem. Você precisa ter um ator tarimbado como o Christian Bale para segurar um papel desse tipo. Depois de ter George Clooney e Val Kilmer fazendo filmes bem mais B do, do Batman, obrigado, George Schumacher é, você teve de dar um tempo para a imagem do Batman. Um tempo longo. O Batman só volta a reaparecer no meio dos anos 2000. E, se eu não me engano, o Batman e Robin é de 98, acho, é isso? Davi tem... 97. Um... Então, tem um tempo razoável entre Batman Begins e o, o, o Batman e Robin. E, porque a, a imagem fica desgastada. E o Homem-Aranha estava indo nesse caminho, cara. O Homem-Aranha foi o Tobey Maguire. O Homem-Aranha foi o Andrew Garfield. O Homem-Aranha é o Tom Holland. E aí você começa a ver, tipo, momentos muito diferentes da vida do Peter Parker... Interpretado por pessoas que não tem tanto a ver e a imagem desgasta.
0: Três mortes do tio Ben.
1: Três mortes. Ninguém aguenta mais eu, 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 o tio Ben morrendo, não, falando, ele
0: morreu? Não, né?
1: Ainda não, acho. Não, já tá morto. Porque já tá tem morto, a mas May.
0: a gente viu? Não, acho que não. Então não. duas mortes e meia do, do tio Ben.
1: E aí... Tipo, como é que renova isso? Onde é que a gente vai buscar essa renovação pra não queimar de novo? Eu acho que, assim, uma das coisas mais animais do Spider-Verse e é a primeira cena é a apresentação do Peter Parker Rol... do,
0: do Peter Parker? do Peter tá.
1: Parker rolou isso, rolou isso, rolou isso, rolou isso também e rolou isso também e aí pronto tipo você tá em dia, você já conhece o Peter Parker ninguém quer, tipo que novidade o Peter Parker vai te dar?
0: Eles
2: até fazem de animação algumas cenas ícone dos filmes anteriores. do Perfeito. Do... Ele dançando na rua. O meu... beijo de
0: ponta cabeça. Quando ele dança na rua, ele fala. A gente não vai falar disso. Sim, é genial. Melhor,
2: Cara, quando tem um Eu já vou entregar aqui. Quando tem um Spider-Porco lá, meu... Aí você vê pra onde o filme... Spider-Ham. O Spider-Ham. Muito bom. Muito Porco bom.
1: Coranha. Mas, então, sem, sem passar pra parte de spoilers, essa é a primeira cena. Então eles já falam... Meu, Peter Parker... É o Peter Parker, cara. Você já viu o Peter Parker? Você sabe quem é o Peter Parker? Se você viveu na Terra nos últimos 15 anos... Você conheceu o Peter Parker. E aí, tipo... Essa é a sacada. Que a gente precisa trazer o novo. E aí vem o Miles. E o Miles é um personagem muito redondinho. Ele é muito bonitinho de, de acompanhar, assim. Ele, ele tem...
0: Ele foi feito para os adolescentes de hoje, sim. E é ótimo. É legal. Só que ele, ele apela para quem é adolescente também. Tipo, ele, ele é legal... Eu, eu acho ele super carismático. Eu não acho ele um adolescente estúpido como poderia acontecer. É, e, e... e é adolescente. Sim, ele tipo, é ele adolescente. Não, né?
1: Ele não, não, ele é adolescente e não e tipo não é por isso que a gente olha com desdém para ele. Ele te ganha numa boa sendo quem ele é. Eles levam o personagem a sério nessa animação. É pensando se essa animação não abre um precedente para
2: episódios mesmo, assim, uma grande série.
0: Ele, ah, eu acho que vai ter o dois com certeza. Pelo sucesso que tá fazendo ah, aí agora, série é para ficar nesse nível, dá trabalho. Não é toda série baseada em... em animação assim é ruim, né? Eu não conheço nenhuma que seja essa aí ficou igualzinho porque você não tem o budget. Você não tem A animação, é mais porca,
2: é verdade. Não
0: pinguins de Madagascar não dá.
2: Não, eu ia fazer um paralelo que assim, é assim, apesar da o Liga da Justiça filme, que é horroroso, mas assim... Se... A animação. Se você assiste os desenhos animados, eles são mil vezes mais adultos do que o próprio filme da Liga Sim. da Justiça. Se tivessem usado aquilo, você fala, mas por que a Warner não se conversa, São criadores né?
0: diferentes, né? É, e, tipo, não, mas, pô, poxa, podia ter poxa,
1: tem história. de ter um cara prestando atenção nisso. Um é só, Tipo, o cara que assina o cheque, ele fala, brother, você tem certeza... Porque a gente tá dando certo ali atrás, sabe? Tipo, por que a gente não usa esse roteiro aqui por uma cara, coisa maior? Todos os Animated Series, desde o primeiro Batman Animated
2: Series, tem o Super-Homem, tem o Liga da Justiça, aí tem o Liga da Justiça Sem Limites, cara, são todos muito bons. Assim.
0: Porque é do mesmo cara, é do Bruce Timm e de mais uns dois caras, que eu esqueci de me fugir o nome agora. Eles é que to tocam o barco, aí os caras são fodas. Podiam assim. ter chupinhado deles, cara. Se você copiar de si mesmo, não é ruim. É. <risos> Não é nem considerado... Flágio, é. Bom, é, vamos voltar para o Spider-Verse aqui. Então, é, a gente vamos, não vai vamos falar... Vamos encerrar
1: para a gente poder entrar na é, parte Não vamos spoilers. falar de
0: plot. Vamos falar a gente... por que, que a gente gostou. Todo mundo gostou aqui, certo? Certo. Maior e menor grau, mas todo mundo achou o um filme muito foda. Filme do ano. <risos> Tá no seu top? Do acho ano. que tá
1: no meu top 10 do ano, fácil. Nossa, top 10 fácil. do ano? Fácil.
0: Tá no meu top 5 do ano.
1: É bem capaz. Ô, louco. É bem capaz. Brincadeira, de bicho.
0: Eu acho que é o meu número Ô, 4. Ô louco, meu! Ô louco, meu. Não, realmente, acho que, tá, acho que ele é o número, número 4 do ano. Deixa eu ver.
1: Não duvido e não, não acho que número seja 4. desmerecido, né? É... Vocês tô... tem nada de ruim pra falar sobre o filme?
0: Tenho, tenho coisinhas, mas acho que é spoiler só.
1: Ah, então
2: Ok. Eu também acho que meu também é nos spoilers.
0: Mas é pouca coisa, sinceramente é pouca coisa. Ah, não... sim,
2: é porque eu sou chato. Com o assim, nível, eu falo o, coisa ruim, eu sou mala. É,
0: o nível de qualidade do filme é muito alto, assim, a, a, visualmente é uma coisa que você nunca viu antes. E não é que ah, é melhor que os filmes da Pixar, não é isso. É, é outra coisa. Ele é outra, é outra coisa. coisa, ele é inovador, ele, ele traz uma coisa nova, feita do jeito interessante, prende sua atenção e ele vende para o público certo.
2: A Pixar usar o TSD, a computação gráfica deles com texturas realistas, tá tudo ótimo, tá lindo. Né? Sim. O brinquedo parecer brinquedo, né? Fluffy parecer Fluffy, pelúcia, pelúcia. Mas esse aqui é outra coisa.
0: É, é por isso que eu, que eu acho que esse filme culminou, é, é a combinação da animação, de 30 anos de, de animação de computação. Porque é aquilo que você falou, você usa a técnica, você não fica preso a uma coisa só, que é fazer o realismo.
2: Uma pessoa leiga vai dizer que esse, que que esse Homem-Aranha talvez seja desenhado, né?
0: É, quem ele, não sabe quem acha, não mas acha. Mas que ele ele, é, feito... é que ele usa muita, muita coisa artificial. Ele, usa, ele finge que tem retícula, que são aquelas bolinhas. Não tem, mas eles põem ali só para dar um efeito legal. Tem ashura, tem, a Shura, tem uh, umas transições de página, de quadrinho o tempo todo. Às vezes ele quer passar uma mensagem ali, ele quer passar. É, o que aconteceu com a Homem-Aranha em tal ponto. Aí ele bota um painel na tela e parece que parece uma teia de aranha e aparecem tipo uma imagem a cada quatro frames. Pá, 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 pá. E pronto, você tem uma tirinha de quadrinho ali na tela. já sabe o que aconteceu. Para ilustrar um pedaço da história. É, é super inventivo, super bem pensado. E funciona, assim a história funciona.
1: Então, para organizar nosso pensamento aqui, que acho que hoje a gente está bastante all over the place aqui, Sim. tá? Cada um falando de um jeito de uma coisa. Homem Aranha no Spider no, no Aranha Verso, filme de 2018, <risos> saiu aqui em 2019. <risos> Os três falam, vá ver, veja. Opa, se você não viu, você vai apanhar da gente na rua, na Não, bunda. Se você
2: não viu, porque acha como um, um rapaz que eu conheço diz assim, puta, mas é filme de herói. Não é esse o pensamento, cara. Ou é pra criar ele É uma um filme de,
0: de animação, é uma experiência de animação. Ele é um filme que, assim, as pessoas falam muito isso, mas nesse filme eu tenho 100% de certeza que é verdade. Qualquer frame desse filme, qualquer um, você pode imprimir e pendurar na parede da sua sala, que é bonito. Isso
2: mesmo. Ele vai ser, pra você que acha que tudo é a mesma coisa, vai ser uma experiência nova.
1: Eu, eu, se, só pra fazer uma linha rápida, no filme Peter Parker existe... Miles Morales acha ele fodão e de repente o Miles Morales se vê numa situação em que ele tem poderes de aranha.
0: É, no quadrinho assim também ele convive. É, ele
1: tá. tem, tem um overlap. Ah, que bom que você tá aí para porque eu não sei também como é que é no quadrinho. É um overlapzinho. E, e é isso Brasil. Eu, eu, eu vá assistir, descubra a jornada do Miles Morales é, tá, em descobrir tá, o aranha dentro dele. Tá
0: quase não tá mais passando no cinema e quando tá é tipo dublado 3D que eu pessoalmente. E eu não vou gosto. assistir sessão legendada. 10 então, da noite. Eu, eu ia falar isso em mas eu vou falar já. Eu, eu sou o maior defensor do, da, da legenda, do, do áudio original, e vou continuar sendo. Tem que ver esse filme no áudio original, porque os atores são todos fodas e é, é tudo perfeitinho ali. Mas ele é um filme tão frenético em alguns momentos que se, você, se o seu inglês não está afiado, eu recomendo que você veja esse filme duas vezes. Você vê ele legendado e depois vai ver dublado para prestar atenção na ação. Porque vale muito... A... Eu, eu, eu me peguei não olhando para a legenda em nenhum momento do filme. Porque é um filme tão rico visualmente que não dá tempo de ler a legenda. A legenda
1: okay. muitas vezes atrapalha nesse sentido, né?
0: É, se você se, se tem muita coisa acontecendo, pode ser que você perca um pedacinho. assim. É, então, o melhor dos mundos é se o inglês tá bom e você não precisar da legenda. Mas se você precisa... Tenta ver duas vezes, assim, porque eu acho que vale muito a pena.
1: E eu não sei como é que é a dublagem. O que Também eu não. sei é mais ou menos o seguinte.
0: Não vejo 3D, não vi já tô falando pra não ver 3D. É, não vi, não gostei. Também não vi 3D, não. Porque Sim. já é um filme muito rico no 2D. Eu acho que o 3D vai, com... vai ser Sim, confuso. Estraga. Ótimos
1: atores pros papéis. Muito bem escalado. Gente muito bacana.
0: É... Não é um monte de gente super famosa. É gente não. boa tem os é, famosinhos tem, aí, tem
1: tem aqui ali tem a Hayley Steinfeld como a Gwen ela por acaso fez Enders Game com o Asa Butterfair. vocês sabem quem faz o Peter Parker o Peter
0: é um cara que eu não conhecia é, que a
2: voz cara quando você vê o ódio original tipo tem tudo a ver com o personagem
1: assim. os dois os dois os dois o Peter Parker do universo do Miles é o Chris Pine o senhor perfeitinho né e o, o Peter Gordinho é o cara principal do New Girl. New Girl ah. são quatro caras e as oito de Chanel. O
0: nome dele é Jake Johnson.
1: Ele é o cara que, sa que mais saiu à frente. Lógico, o, um dos outros também ganhou uma notoriedade por outros motivos. Mas o Jake Johnson era o cara certo para vender várias coisas. E ele escolheu mal os projetos que ele entrou. Então ele entrou um com o Marlon Wayans, acho que chama Let's Be Cops. Que é meu socorro a Comic Con <risos> me vendeu esse filme, eu fui ver esse filme no cinema Ixi. e socorro. E, o... e ele era um cara que era pra dar certo. Era um cara super tipo esse cara vai ser o... vai estar tá em todas as filminhas de comédia desse nível, sabe tipo quase Já assim os outros, mas ele tá muito bem no Spider-Verse. Sim. Acertou no
0: Spider-Verse. Aí tem mais gente que a gente vai falar a gente que é um spoiler porque são participações especiais que são bem legais aí. Mas vamos lá para spoiler do Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, ah, Beleza, então o que a gente pode falar de spoiler aqui? Falei que tem algumas coisas que... O que, que eu não gostei muito do filme? É, eu achei que ele é uma coleção de pequenas histórias que são médias. Tipo o arco do Miles Morales é bom, é ok. Não é tudo isso. Não é o o arco do vilão do Kingpin. Do, do, do... Eu acho muito fraco, muito fraco. É ele quer abrir o um, um tempo para resgatar a mulher e o filho que morreram de mal com ele. Nossa, eu já vi essa história muitas vezes. É, e aí todos os Aranhas, que são legais, os personagens são legais, tá todo mundo super legal, mas nenhum deles você tem muito da história deles, então fica uma coisa um pouco meio por cima, assim. Eu acho que não, dá, não sei como melhorar isso também, porque o filme ia ficar gigantesco se você aprofundasse todo mundo. Tem um jeito de melhorar uma série. É, mas não ia aguentar uma série assim.
1: Não, não. Eu acho assim... A sensação, essa, essa história do Kingpin é só o... o Magu, Maguver? É Maguffin. É? é tipo... É o que faz a história rodar.
2: É. Eu também sinto mais como um negócio desses também.
1: É, o Kingpin, ele tem isso nos quadrinhos, na série do Demolidor e no... A ligação dele com a Vanessa é... Não, é, sim. Tá, tá é certo. Importante. mas
0: Mas eu, eu achei que como motor do filme... É... Sabe? É um filme que é visualmente tão interessante e eu acho que em termos de história ele não é tão interessante. Tipo, a, a mesma história do o Peter B. Parker, que é uma, um ponto-chave da história, que é o Homem-Aranha que desistiu, que separou. Tá, é ok, mas... É, sabe? O eu, filme a... inteiro eu fiquei não fiquei eu adorei a experiência de ver o filme mas depois pensando
1: sabe o que eu achei na verdade isso eu sai isso eu saí muito empolgado do filme com um problema sério a minha namorada não é mega nerd, ela é nerd de games assim, né, gamer pra caralho e tal, mas ela não é mega nerd de quadrinhos e tudo mais então eu saí querendo falar 32 coisas sobre, tipo, a ligação com os filmes e com os quadrinhos e tudo mais, e eu tive a de fazer um prelúdiozinho pra cada coisa mas, dois pontos eu ressaltei muito desse filme, sem precisar fazer nenhum, tipo, falar nos quadrinhos era assim ou não o primeiro ponto é, eu achei que todos os Aranhas tinham um arco. Todos eles tinham uma
0: coisa pra aprender no filme. É, e não tem. É só o Peter B. Parker.
1: Eles todos têm. Você não quis ver. Ah,
0: ah tá. Viu errado. O, Assistiu o, errado. O, o, o Noir viu
1: cores. Não, é, é, o Noir é, é o menos. É o, que, o Noir o, e o... O, o
0: spider man Os três que entram ah. depois.
1: Os três que entram ah, depois. A Gwen não tem arco. A Gwen tem, ela é super isolada. Ela não tem ninguém. Ela se afastou de todo mundo porque ela perdeu o melhor amigo dela no, no universo dela.
0: Eu acho muito pouco. E
1: aí ela tem um arco de, 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 de se permitir. Os arcos são curtos, são pequenos mesmo. São coisas... Mas eu entendo. É, eu acho que é um filme mais sobre o
2: Miles Morales e o Peter B. Parker. Esses sim, dois sim, são, é... não,
0: sim, Isso claramente. Mas mesmo assim, eu, eu achei que faltou uma, um gênio, sabe? Precisava de um gênio ali pra... pra... De um, de um escritor fodão pra tentar amarrar aquilo tudo de uma maneira mais satisfatória. Eu acho que visualmente ele, é, ele, é, ele excede o que você espera do filme. Mas em história
1: ele Mas deve. Mas em história,
0: pra mim, ele é ok só. É, eu não senti tanto. Eu
1: achei assim... O, o, o problema do Kingpin não foi uma coisa que me... Assim, eu achei também muito sim, simplista. Ah, então eu vou abrir e trazer ela de outro universo, porque, tipo, não é Parece ela. um
0: episódio do desenho da Homem-Aranha. O Kingpin faz isso.
1: sim. Sim. E é.
0: resolve e acabou. Não parece que é um filme, sabe?
1: Sim.
2: Mas esse filme, assim, no todo, parece um episódio de, um, de uma coisa maior, assim.
1: Parece é um e ele é, né? É um puto episódio, claro. E aí eu acho que, assim, o, 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 talvez a história não seja muito profunda em alguns, em alguns personagens e, e que tenha é, coisas muito relevantes e que uma, um cara precisasse, talvez, mesmo de um cara fodão que conseguisse olhar tudo que estava sendo feito e falado. Tá, então é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o que vai resolver toda a história. Talvez não tenha isso. Mas não é por isso que, tipo... Você tem três personagens, é. o, o, o Porco-Aranha, o, o Noir e a anime... Como é que é o nome dela mesmo? Penny... Penny Parker. Penny Parker. É Penny Parker. Uh, os três, eles são postos... Eles entram no filme bem mais tarde. Então, é óbvio que o que eles vão ser apresentados são coisas menores do que os outros. A Penny, ela tem, ela se baseia muito no fato dela ter o robô. Ela e o robô, o robô é o melhor amigo dela Sim. e ela depende dele para ser herói e ela termina sem o robô. Sim. E ela vai ter de se reconstruir, se repensar e o robô, obviamente, vai voltar à vida e tudo mais, porque tipo... Ele, o, não, porque o próprio fim. Deixa isso meio que implícito de que existe essa chance, ele dá um game over, uma carinha triste lá e tal, mas tipo, não é jogado fora, ele vai embora junto, ela carrega o bracinho dele, sei lá, tem um. Tem uma estrinha. O Noir não é a cor, não é o negócio. O Noir enxergava o Miles Morales muito longe do que ele precisava ser. O Noir é, tipo, o, o cuzão que bate. Inclusive é o Nicolas Cage, né? Nicolas Cage. <risos> Fazendo a voz. E Nossa, o... eu não sabia disso. É. <risos> Mas ao mesmo tempo, tipo... A vida dele era um pouco disso. E nesse... No... Tendo contato com os outros Homem-Aranhas, ele abre... Expande também um pouco o próprio universo. O Cubo Mágico é só um paralelo da vida do que ele tinha com o que ele tá tendo agora. Então, ele ver cores no... é muito como o... Ah... Você, você, você assiste o, a Dorothy indo para saindo do Kansas e aí, de repente, aparecem as cores no, no filme. Pra alguém falando, é só tipo: olha o poder que a gente avançou aqui. Olha a nossa tecnologia, a gente tá muito acima das outras empresas. Mas no filme tem um motivo, e a mudança, a aparição de cores tem um impacto pra. É, tem um easter um
0: eggzinho dele, dele mostrando o cubo mágico no, no, resolvido. no, no universo no ar, resolvido. Pra todo mundo, como se fosse, olha essa maravilha aqui. Sim. Mas é uma piada, não
1: é uma... Não, não, não é, não é uma... O ponto é assim, ali é uma piada. Mas o ponto é que pra ele, até pra ele poder resolver, ele teve de enxergar as coisas de uma maneira diferente. E ele enxerga as coisas de uma maneira diferente porque o Miles faz isso. Pra ele, o Miles não tem capacidade e, de repente, o Miles salva o mundo.
0: É, eu acho que você tá sendo muito generoso. <risos> tô,
1: tô. Mas eu tô fazendo uma defesa aqui.
0: E para o Porco-Aranha, eu não tenho o que falar. Então, e ele representa o, a fase que eu mais gosto da animação na história. Sim, que, é maravilhoso o Porco-Aranha. Os anos tenho... 40 e 50 dos Looney Tunes e tal. E... e é feito pelo John Mulaney, que é o cara que a gente gosta bastante. Sim, comediante, a gente, super... a SNL. É, o cara escreveu para SNL muitos anos e tem uns stand-ups excelentes hoje em dia. O
1: Porco-Aranha, no, no final, ele é, um, ele é um pouco de alívio cômico, sim ele também é uma ligação direta com os Simpsons porque né obrigado sim e é isso eu acho que assim arcos muito pequenos para esses personagens e arcos principais para
0: o Peter Parker Mas e para o Miles o arco do Miles Morales eu acho que tem problemas tem eu acho que ele to ele toma algumas liberdades ele algumas mudanças muito rápidas de personagem tipo qual que é o ponto de flexão maior do filme é quando eles deixam o Miles amarrado na cadeira no quarto dele falando você não vai conseguir tchau a gente vai se virar e você fica aí de repente o que que muda para a vida dele nada ele consegue ele só consegue ele se esforça e consegue o pai dele vem falar da morte do, do tio né mas eu, eu não vi ali uma, uma mudança assim uma é, parece que ele não aprendeu muita coisa parece que a, a jornada do herói dele que nesse filme é mais ou menos é, calcado na jornada do herói parece que tá, tá pulando etapas ali. Eu achei... Não achei ruim nada, mas... Não, pula, mas...
1: pula sim. Esse eu tô de plano acordo. Tem uma transição muito rápida que é feita do momento que todo mundo abandona ele pro momento em que ele tá lá pronto pra briga. que é que se descobre fodão, né? É.
0: é, por outro lado é legal que tem um monte... que todos os... os a equipe dele tem exatamente a mesma personalidade quando, quando eles falam ah, um de nós vai ter que sacrificar. Todos eles falam eu, eu vou, na hora. Sim. Porque aquilo é a essência S do Homem-Aranha. Homem que É o cara que é selfless. um cara que é altruíça a esse ponto. Por a outra mensagem que o filme deixa é tipo... Todo mundo pode ser Homem-Aranha. Porque olha só tipo...
1: Não, e essa é, essa é a segunda coisa que eu falei. Acho que muito, muito raro você ter um filme em que qualquer criança que vá ver se sinta representada.
0: É uma mensagem que felizmente tá aparecendo bastante. Tem no, 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 no Último Star Wars...
1: Sim, tem melhorado.
0: Tem é. melhorado muito. Que qualquer um pode ser o herói, você não precisa ser o escolhido.
1: Exato, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu, assim, eu consigo. Você vê lá, o McDonald's lançou os brinquedos do, do Homem-Aranha no, no McDonald's Feliz. Acabaram, na maioria das lojas, todos. Peguei um hoje. Porque todo mundo, tipo,
0: tem o seu favorito. Peguei Cê... o Spider-Man.
2: Ah, é? Você tem o Spider-Man?
0: Peguei agora, é Agora antes de vir pra cá. Então, nem, nem colei. É do Daniel, né? Do meu filho. Então, ele... A ah, desculpa é. do filho, né? É, não. É, ponham
1: aspas. Sempre. Mas o... Então, eu acho isso... Tipo, é um filme que isso foi... foi assim, se ele não tivesse mais nada. Só do... Tipo, eu vi várias histórias logo depois de sair desse filme. Twitter bombou dessas histórias. Se não tivesse mais nada, só de uma criança negra sair e colocar a roupa do Homem-Aranha e falar, cara, eu sou o Homem-Aranha, já, meu, pra mim...
0: Muda e o jeito tudo. Que ele põe, Já valeu tudo. o jeito que ele se veste no começo é tudo improvisado. ali é uma é, coisa Ele que compra uma criança... a fantasia. É, ele se vestiria daquele jeito mesmo. Quem vende pra ele a fantasia? Stanley Stan Lee. Assim, eu acho que essa mensagem de qualquer um pode ser o Spider-Man, tá aí, é legal, é válida, mas se você pensa um pouquinho mais assim, tá, todo mundo pode ser Spider-Man, se ele for brilhante, se ele for um cara super popular e legal e, e heróico... E ter um coração bom. É, ter um coração e... bom, cara. É. Nenhum deles. É. Nenhum e... deles. por acaso, foi mordido por uma aranha. É é Exato. Assim. Não, mas ah, é,
1: é bom coração, basicamente. É o selflessness. É a coisa de eu vou me sacrificar. E, assim, o Peter é gênio. O Miles não é gênio. É, sim. Onde?
0: Ele tira 10 em tudo, ele, não, ele, ele tira zero porque ele quer tirar zero. Ele é não, caro. ele tá
1: tentando flunk na, na, é. na escola. Não, ele mas é... tudo bem, ele não é o químico que criou a teia. Não, não, mas ele Ainda. não criou. E o negócio. Polêmica no... polêmica. E o negócio no final é assim: cada um ali tem um jeito de ser e, no fundo, todos são perdedores.
0: É, porque a essência do personagem é não sim, pode um mudar, perdão. né? É um... no ar que a gente não, não viu muito isso. Ah, não, a
1: gente não sabe. Eu... Mas deve ser. E eu tenho certeza. Spider-Ham... Você fica com gostinho de ver mais es... outros. É,
0: sim. A Aposital. Gwen, cara, a, a, a fantasia, a roupa dela... É maravilhosa. É incrível. E o jeito que ela é animada é maravilhoso, assim. ela é Ela é mais fluida de todos os personagens, assim. Dá pra ver que os caras... É... Eu, queria, eu queria
1: ouvir o pássaro nisso. O que que você, como é que você, como animador, Nossa, enxergou que, que todas essas... Eu vou te dar um exemplo pra você partir daí, na minha opinião. Você tem aquela cena que tá o, o roommate do Miles e ele entra no quarto e eles estão no teto. E aí eles passam de um lado pro outro. Não sei se vocês repararam, mas tipo, estão todos abraçados e como anima cada um deles é diferente. E aí eu queria saber o que, que você achou de, desse, desse sincretismo Olha, cara,
2: tem uma coisa assim que ele. Que o filme todo é assim. Ele, ele é feito, é, vamos dizer assim, pulando frame. Né? O Davi também, um cara que reparou nisso. Geralmente a animação em 3D, você vê ela fluida. Cada frame tem uma mudança de movimento. Nesse filme, não. Às vezes passa dois, três frames. E, enfim, a atuação do personagem tá parada ali.
0: É, é o, mas... jeito, o jeito que a animação tradicional é feita é em, em, em keyframes, em frames chaves né? você faz uma pose e aí você faz a outra pose um pouquinho depois e aí você pode animar entre essas duas poses tem tipo menos de um segundo ali mas aí você faz os framezinhos e, e mesmo esses framezinhos do meio não são um a cada frame
2: então dá uma sensação de animação mais steppid Blocked.
0: Mais durinha.
2: Mais durinha. Mas assim, ela é dura, mas também é fluida, porque é, as poses dos homens-aranhas... Vou chamar de homens-aranhas. Dos homens-aranhas. É, Homens-aranha. É, as poses já comunicam bastante, né? O movimento que faz de uma pose para outra é um adendo, praticamente. E cada homem-aranha tem uma... tem uma animação diferente, assim. Mas o que pega mais é o visual mesmo. Sim, um como,
1: Late, como, como, como o filme foi um deleite para você assistir. Ah, foi ótimo,
2: foi ótimo. Não, mas isso, isso que eu falei, é uma coisa que a gente via em tentativas do, de no mercado publicitário, de fazer animação diferentosa para vender para o cliente, isso na tela agora. Não No, no, no negócio comercialzão.
0: Eu falei no um Scott Pilgrim, mas outro paralelo mais, mais da animação mesmo que eu acho que tem a ver com esse filme é o Samurai Jack.
2: Samurai Jack também.
0: Que é um que é uma série que eu amo, assim que eu acho que artisticamente é uma coisa, das coisas mais legais que já foi feita em audiovisual, que é pegar um monte de técnica antiga e modernizar e misturar é coisas modernas com antigas. E, e esse filme faz exatamente isso. O Spider-Verse pega técnicas diferentes e mistura. Então, a, 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 a Gwen a, vai ter o Spider-Ham, que é a Luna Tunes. Então, ele tem um movimento mais de borracha, assim, mas ele começa devagar, aí o meio é rápido e o fim é devagar. A, a anime lá... A... a Penny. Penny Parker. A japa. É outra animação totalmente diferente. É uma ela animação é... estilo anime mesmo. Anime, que ela é mais animada... Anim... Anime varia, mas é... ela é animada frame... todos os frames ali, mas o lip sync tá errado, dá pra ver no... nesse filme. Você viu legendado, você viu que ela mexendo a boca é igual um anime mesmo, ela mexe pouco a boca e e a voz fala um monte de coisa. O ar o é animado diferente. Cada um tem um estilo. E não só na, nessa parte mais técnica de, de quantos frames ele vai se mover. Mas em pose mesmo. Cada um vai ter sua pose. O Miles é mais estabanado. Porque ele é uma, um cara não, mais Fica novo. claro a
2: personalidade de cada um pela maneira que é apresentado Sim. visualmente. Basicamente.
0: Uma cena que eu lembro muito dessa parte da, da animação é a Gwen tocando bateria. Inclusive tem uma. uma animadora que, a animadora que fez isso, no Twitter, ela falou algumas. Um passo a
1: passo de conversa. Passo foi? a passo,
0: o que ela fez e tal. Se você vê ali devagarinho, a câmera tá girando e o cenário 3D tá girando frame por frame. Então, tem, cada frame tem um pouquinho do, do giro, que é como o computador interpreta. Só que ela não está. Em um, ela está em dois ou em três. A gente três. diz
2: não está em on ones, está em é. on trees ou on twos.
0: É que é cada se, se ela está on twos é cada dois frames um movimento, cada três frames um movimento. Ela está em dois ou em três às vezes e aí para fazer o movimentinho ficar bonito a, a, a baqueta na mão dela às vezes o frame tem ali tem o um desenho de três baquetas em três posições diferentes para pegar a bateria, é como um desenho animado mais tradicional faria. E tem risquinhos de efeito. Coisas bem gráficas mesmo que o quadrinho teria. Faltou só usar transparência no filme. Se não usaram, sei lá. Ah, de
1: flipbook? É.
2: É, mas eu queria falar uma coisa é, que eu... Agora porque eu sou muito chato. Eu acho que às vezes, em alguns momentos, eles se perdem um pouco na ação. E você desejaria ter mais frames para entender o que tá acontecendo.
0: É, é a... É a proposta. A proposta é essa. Nós vamos fazer isso ser durinho para parecer com um quadrinho e, e tenha, eu, eu concordo com você. Às vezes é difícil acompanhar. Por isso que eu falei da história da legenda. Porque realmente dá. me incomodou também um pouquinho, mas eu entendi que a proposta do filme é essa e é isso.
2: Mas eu não sei se, por exemplo, na cabeça do animador era uma coisa super clara que ele estava mostrando, mas a gente que está assistindo pela primeira vez, porque o animador vê a mesma cena milhões de vezes e refina a cena e tal. Mas, às vezes, não é muito claro onde o Homem-Aranha tá, onde o vilão tá. Por isso essa coisa da legenda que o Davi falou. E isso me incomodou um pouco. Eu achava que é, dá vontade de você ver, pô, mas eu quero entender o caminho que o Homem-Aranha fez para jogar a teia daquele lado do, do vilão, entendeu? E, às vezes, você perde isso e você fica um pouco perdido naquele pupurri de cores...
1: E frames maravilhosos.
0: O filme é um tapa na cara, assim, de visual. É um... eu vou te... ter que assistir de novo. É.
1: Sim. E eu vou falar uma coisa que a gente não falou. Falamos da, 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 do personagem, da curva dele, não sei o que lá, mas que Kingpin maravilhoso, que rei do crime visual? maior que a vida... <risos> super é, exagerado. Super eu gostei, legal.
2: eu achei interessante que assim ele é bem exagerado, assim, mais que
1: alguns outros personagens, assim, e é legal. É, é legal. legal,
0: ele é super over ele, em tudo. Ele tem a cabeça no meio do corpo.
1: E assim o Kimpin ele tem uma coisa para mim que eu acho maravilhosa. O personagem nos quadrinhos ele é interessantíssimo porque a fonte de poder, o jeito que ele usa a influência que ele tem é sempre muito legal ele sempre fode os heróis em pontos que eles não estão esperando ele é muito inteligente muito inteligente sempre então tipo ele descobre a, a a identidade secreta do demolidor ele é um cara meu muito preparado mas ele é um cara ele tem zero poder zero e aí tipo o, nos quadrinhos ele é gigantesco ele é um cara gordo quando vai pro o cinema, no Demolidor, eles falam, meu, a gente não tem um ser humano do tamanho desse cara. Uhum. Tem. E aí eles pegam o Michael Clark Duncan, um negão que provavelmente é o maior ser humano que eu vi em vida. O cara é grande para todos os lados, era. Mas, que, rest in peace. Mas, eles mudam o... o, o, o ele racialmente para manter o tamanho porque o tamanho é importante do jeito que quando ele entra em tela o quanto ele impõe sobre os personagens e aí eles acham o um Vincent de Onofrio maravilhoso na série do Demolidor da Netflix não é
0: um cara gordo mas ele engordou pro papel
1: nossa não eu quero ir aplaudir o Vincent eu juro se eu encontrar eu abraço ele na rua porque ele tá perfeito como Kingpin no papel e aí quando vai para esse filme e ele é esse exagero absurdo. Só ele sendo esse exagero, ele aguenta a cena final do filme. Se ele não fosse do tamanho que ele é, você ia duvidar do que ele faz com trem, com placa, com tudo que ele joga no Homem-Aranha, no Miles na luta final e no, no Peter na luta final. Ele, tipo, ele tá pau a pau com os dois sendo um cara normal. E você, tipo, em nenhum momento você fala assim, impossível a força do Peter Parker ia quebrar esse cara no meio, num soco. E, tipo, ele te convence disso. Você não acha isso absurdo, que não quebra. Então, eu, eu acho assim, o é um é um acerto visual, assim, desse filme ímpar. E a gente ficou, travou na, na parte da história e tudo mais, esqueceu só de falar sobre isso. visual esse... é super
2: legal, sim. Nossa, eu, eu pensei agora num, numa animação 3D que tem essa coisa de pular frames... É claro, não é igual ao do filme do Homem-Aranha que a gente está falando agora. Mas, por exemplo, o tinha isso. Lembra do Pocoyo? Lembro.
0: Do... Como ele lembra, ele assiste <risos> até hoje. <risos> Meu filho adora Pocoyo.
2: Pois é, é uma série mas infantil. É, mas, aí
0: é, é, mas é diferente. Porque aí é uma animação que os, os keyframes são, uh, são mais importantes do que tudo. As poses são importantes. Eu falei do Pinguim de Madagascar? E é isso. As poses do, do, da série Pinguim de Madagascar são ótimas. Mas o in-between ali, entre uma, 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 uma pose e outra, não é bem feito, mas é sempre em uns.
2: É, exatamente. Porque o computador faz. Porque o computador faz a interpolação automática.
0: Exatamente. Né? E, e é essa a diferença desse filme aqui. Porque esse filme eles forçaram a não ter essa interpolação. Não, mas o Pocoyo também. Tem, tem vezes que não tem também. Não, forcam. é porque ele é muito rápido, mas ele não, não chega a pular frame. No, o o Spider-Verse pula frame, de propósito. Ele, ele não, tem, tem frame repetido ali que a cena tá totalmente parada
2: mas eu acho que isso é, isso é uma, uma tendência que a gente vai ver cada vez mais e agora
1: que mostraram aí nesse filme fudeu. aí fudeu é. vai ter é, gente tipo... querendo
2: com um orçamento desse tamanho fazer um igual monte na, pu na publicidade
1: é. É, 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 o Spider-Verse para mim visualmente quando Ghost in the Shell apareceu o anime ele influenciou muita coisa incluindo o Matrix como a gente tava falando em off quando o Matrix apareceu, ele influenciou visualmente muita coisa. Kung Fu virou uma prática mortal em todos os games. Roupas de couro preta, meu amigo, os X-Men inteiro de roupa de couro preta. É verdade. E os caras têm os uniformes mais coloridos do mundo. Eles não conseguiriam se esconder em floresta nenhuma se eles quisessem. E eu acho que o Spider-Verse vai ter esse nível de influência na animação vindoura, assim. Pro bem e assim. pro mal. Exato, a gente vai ver pessoas fazendo vai ter
2: cliente pedindo para propaganda ser igual Spider-Verse com orçamento de...
1: <risos> de curta, mas tudo bem. Segura, segura o Tchai aí, publicidade. Segura é, essa.
0: E, e é o é, um nível de, de qualidade do, da animação, do, da arte, não é nem da animação, da arte é legal uh, no, no nível em que eles misturam coisas do tipo uh, esboço no meio da, do desenho, assim, para efeito. Então você tá. Ele tá correndo ali na. Ele vai esbarrar no táxi, aí aparece um splash na tela e uma imagem quase em preto, riscado em lápis. assim. É, é super legal, super inventivo e bonito. Assim, Sim, é. Se permitiram muito. Sim. Eu
2: acho. Isso,
1: se permitiram
2: muito. Tudo que o animador quis sempre fazer, mas não deixaram ele fazer.
1: E, aí, e o tesão, e deu certo nisso daí, porque ele veio out of nowhere. Ninguém tava esperando, não tinha peso nenhum.
0: Se fosse uma porcaria, é beleza. Não tipo, é a Marvel que tá... Exato.
1: E assim. É, 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 assim, não tinha peso nenhum também pro público. É um negócio que assim... Tudo bem, você pode até falar que eu, eu exagerei no boca a boca, na, na força do hype do boca a boca. Mas ninguém falou de Spider-Verse em 2017. Não tinha ninguém falando, se preparem que vai vir o um filme do ano, no ano que vem. Tipo, nada. Quando ele apareceu, ele apareceu. Ele veio, tipo, pá, cheguei mas eu achei que também ficou muito bom o
2: vamos dizer assim o segredo por trás da obra é, eu tenho basti eu tenho eu tenho um contato de bastidores desse uhum. filme desse filme Opa. tem um animador é, um dos animadores três dele tipo é irmão de um grande amigo meu e ele nem pro irmão contava o que era mesmo que, sendo que o irmão dele era um puta fã de homem aranha ele dizia olha vai vir um negócio aí mas eu não posso te mostrar nada uhum. <risos> tinha isso né mas isso muito muito bastidor assim e sim, vai, vai, vai criar tendência. Vai, né? Pra gente é um pouco frustrante, porque a gente já sabia que isso dava pra fazer desde muito tempo atrás, mas agora,
1: tipo, abriu a caixa de Pandora. É, é que agora bateu na cara, né? Tipo, é, exatamente.
0: <risos> Ele é bom e fez sucesso.
1: Sim. Isso é. Pode fazer que dá certo. Não, vai, não precisa ter medo.
0: Pô, a Sony foi, foi,
1: olha, parabéns. Pra chegar assim, bicho, faz aí... E é
0: isso aí. A Sony tava na merda, mas na merda. Só fazia besteira, vazou os e-mails de todo mundo. Nossa, ah, Davi. é
2: bastidores, Davi. Conte-me, conte-me tudo. Pá.
0: É não, eu não sei exatamente <risos> desse filme, mas mas faz três anos vazou e-mail da Sony, hackearam e todas as conversas dos produtores e você via as porcarias que eles estavam pensando e isso influenciou o que eles iam fazer depois. Eles perderam dinheiro pra caramba nos últimos anos. E esse filme aí mandou bem, assim, eles, eles recuperaram bem o dinheiro e acho que a... vai sair mais coisa boa daí. Duarte... Se eles mantiverem o pessoal, né? Bom,
1: Spider-Verse 2, vai pode ter. contar com isso. isso. Certeza. Se não tiver, é, é... Assim, não faz sentido, porque o pessoal gosta de ganhar dinheiro e tem história pra contar. Então, tipo... Agora, né? É. Com...
2: Permitiu-se isso? Nossa, pode, pode ter, cara, série de cada universo.
1: Oh, é yeah.
0: Há uma coisinha simples que eu não falei do mais Morales, que nem é culpa do filme, é culpa da, do, da série, do, do quadrinho, é que ele tem pais que gostam dele, que entendem ele. Que, <risos> que apoiam, que estão vivos. Sim. É, isso é, é, é novo para personagem de, de quadrinho é
2: isso É interessante você falar isso.
0: Porque sempre, ou, ou os pais não entendem, ou os pais estão mortos, ele que quer vingar. E aqui não, aqui eles são... Os dois, o pai e a mãe estão ali, estão firmão.
1: É, fala que me ama, mas o... Ótima
0: piada do filme.
1: Sim. E aí, duas coisas, então, pra, pra, pra finalizar. Cena pós-créditos.
0: Nossa, só... Eu tava esperando um monte de piada, mas eles, eles entregaram. Eu tive assim. que
2: explicar pra minha namorada o que, que era aquilo. Aí, eu, quando aconteceu a cena, eu tive que explicar. Olha, é o seguinte, eu expliquei toda a questão do meme... Que veio daquele desenho animado do Homem-Aranha. Enfim.
1: Então, eu fiz. Eu, eu, o, o meme a Marina, obviamente, conhecia. Então, não precisei utilizar isso. Explicar isso. Mas eu expliquei quem é o Miguel Horror. O Homem-Aranha 2099. Que é quem volta e encontra. E quebra o meme, né? Ele aponta. Tipo. Eles apontando um pro outro. Era com o Homem-Aranha original do, do desenho. Sim. E o Miguel Horror vai lá. Eu sou um cara chato que vai lá e fala. Então, em 90. E seis? A Marvel estava pensando em expandir o universo e não tinha o que fazer. Eles pensaram, vamos pôr 2099. Eles criaram o universo inteiro da Marvel. 2099. Foi em 1999 que eles encerram em Foi, acho que,
0: acho que... Eu não tenho Porque certeza. Eu, lembro. eu era um... Faz sentido ser. 17 é. anos. Faz sentido
1: ser.
2: Nossa, lembrei de um negócio agora... É... Inclusive,
1: atrás de você tem o pôster do X-Men 2099 é, aqui O pessoal no do podcast
2: YouTube. não pode... Não tá vendo. Não tá vendo. É. Mas sabe o que eu lembrei agora? tinha um desenho, que era o mesmo cara que fez Aeon Flux.
0: Foda. Maravilhoso, Foda, animador maravilhoso. Animador
1: fodástico, que foi... Que série, inclusive, hein?
0: Aion Puta, Flux. a gente tinha, tinha que falar sobre isso, mas... Que filme inf... ruim. Ah,
2: ah, não. Isso, puto, eu assisti pedaços <risos> e não quis assistir o resto. Mas, enfim, tem o, o Fantasma 2049, eu acho. Tem um desenho animado que é, o, que é o Fantasma no futuro.
0: Eu sei que tinha até um videogame desse, que era ruim, Mas... <risos>
2: Então, mas achei interessante, assim, essa coisa do, do, do herói no futuro. Bom, agora tem
0: um o Batman Beyond. Esse né? era bom também. Muito bem. Então, é isso aí? Algo mais? Nota... Eu acho um 8 muito bem dado.
2: <risos> não, Nossa, é. eu acho um 8 barra 9 aí. É. Barra 9 pelo que ele vai influenciar pessoas que não tinham aquela, aquele pensamento fora da
1: caixinha, vamos é. dizer assim. É, vai ver e vai ver de novo. Visualmente é um 10
0: fácil, assim, fácil visualmente é a coisa mais legal que você vai ver esse ano assim. é impressionante mesmo. Não, vai de
1: coração aberto vai, vai feliz, assista é interessante
0: levar alguém que não está ligado
2: nessa coisa de quadrinho, ver o que essa pessoa acha
1: assista o ganhador do Oscar de melhor animação de 2019 porque assim essa, ele vem papando
0: todos os prêmios esse tem que ser, se não ganhar no Oscar, esse Oscar também já está problemático né? a gente vai falar dele <risos> começou, pro, começou o Golden Globes começou problemático já
1: mas nisso até o Golden Globes acertou
0: <risos> assim então é isso gente então vamos vamo ver o filme já tá meio saindo do cinema mas é, parece que já sai em vídeo daqui um mêsinho só fins de, de fevereiro já deve sair é, e assistam várias vezes porque vale a pena e incentivem a galera a fazer mais ficamos por aqui
1: Pra encontrar o Paulo, que veio aqui ah, como convidado.
0: Obrigado pela participação Opa, do animador. muito obrigado. De muito obrigado. Obrigado
1: a todos. Eu tinha, quando o Davi foi falar, ele falou, mas o Spider-Verse merece. Eu falei, merece. Ele falou, mas só ele. Eu falei, cara, se você quiser, a gente pode fazer um especial animações do verão. Que pra gente é o Como Treinar-se o Dragão 3, o Spider-Verse e qualquer era a outra animação que tá no ar? O, o Wi-Fi Half. Não assisti, ainda, é, Também queria, não. Eu
0: quero ver, tá, Também mas... quero
1: ver. Aí ele falou, mas cara, eu acho que eu, o Spider-Verse talvez mereça um só dele. Eu falei, não, merece. Isso é, é sem dúvida, merece. Você que quis me pôr mais animação. Mas animações estão todas aí, a gente com certeza vai te chamar outras vezes. Opa,
2: muito legal. Muito obrigado. Então pra tente. te acharem aí, você tem o seu canal no YouTube. Olha, é só procurar por Paulo Pássaro, você vai achar meu canal. Que Eu dou dicas de filmes, falo sobre o universo da animação, técnicas. É isso. É portu... bilíngue, né? É bilíngue, né? O que estiver em inglês e não tiver a mesma versão em português, tem legendas
0: em português. Chique. Muito bem. E, e para comentar para a gente aqui sobre o que vocês acharam dos filmes, das recomendações aí, pode mandar um e-mail no podcastcatinap.gmail.com
1: Ou encontrar a gente no Facebook, no facebook.com barra Ou no Twitter mesmo, onde eu sou arroba dedonato. E eu sou arroba o desinformante.
0: Paulo Pássaro, arroba
1: arroba paulo, underline, pássaro.
0: É isso aí. Então... Valeu,
2: pessoal. Até Obrigado. Tchau, tchau.